0: Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Aujourd'hui, je suis avec un autre très grand nom de notre football français. Monsieur, il a été brillant à l'étranger, il a connu l'équipe de France. Bref, une vraie star de notre football français, c'est Kevin Gamero. Kevin, comment tu vas, mon ami
1: Ça va bien, merci toi
0: Ça va au top. Euh, je suis très content euh, de t'avoir aujourd'hui parce que je vais être hyper transparent. Euh, depuis le moment où j'ai réussi à te contacter, ça a été très vite. Mais j'ai mis du temps à pouvoir te contacter, mon ami. <rire> ça va faire presque six mois, si à mon avis c'est pas plus, que j'essaye de, de me frayer un ou... chemin pour te contacter. Par qui alors Ouais, là je, je kiffe, là, je suis en plein kiff. Euh, bon, on va parler un petit peu quand même de ton actu, parce que voilà, as fait, tu nous as fait l'honneur de revenir dans notre championnat qui te, qui te plaît tant et qui t'est cher.
1: Dis-moi comment tu te sens depuis que tu es revenu en France, ça va du coup, je me sens bien. Je, je reprends beaucoup de plaisir aussi à jouer dans ce championnat-là que j'avais quitté il y, a, il y a quelques années. Et, mm -hmm. et voilà, de revenir aussi dans mon dans mon club de mes débuts, c'était un, un clin d'œil particulier pour moi. Et voilà, je, je prends ce rôle à, à cœur. Et c'est que c'est quand même une, une année difficile pour moi cette année. L'année dernière, c'était pas pour le club, on va dire. L'année dernière, c'était une année exceptionnelle. Cette année un peu plus difficile. On va dire que c'est le football. Ouais. Et voilà c'est d'autres défis à d'autres défis à relever et voilà c'est l'un des grands défis de, de ma fin de carrière on va dire d'accord c'était
0: c'était euh, c'était écrit c'était quelque chose que tu avais déjà décidé depuis longtemps de, de revenir ici à strasbourg ou pas
1: non c'était pas écrit mais c'est vrai que c'est resté c'est toujours resté dans un dans, dans coin de ma tête et je suis parti je suis parti de, de, de Strasbourg il y, a, il y a très longtemps et j'ai jamais eu, j'avais jamais eu l'occasion de revenir en tant qu'adversaire, que, qu on va dire, et de refouler ce, ce stade de la Meno me tenait à cœur. Du coup, quand l'opportunité était là, je pense que que ce soit moi, moi le club, on était, était content que ça se fasse, D'accord.
0: Euh, bon, tu l'as dit, cette saison est un peu plus compliquée que la dernière. La dernière, vous marchiez un petit peu sur l'eau. Cette année, c'est on sent que ça va lutter jusqu'au bout pour rester, pour rester en Ligue 1. Euh, j'ai une petite anecdote que bon, tout le monde connaît un petit peu, mais ton, ton retour à, en France, il, a, il aurait pu, si tu n'en avais pas décidé autrement, se faire à l'OM. Tu as hésité vraiment Parce que je sais que le Paris Saint-Germain, c'est un club qui était très cher, que tu as joué là-bas, c'était un rêve de gosse pour toi. Euh, tu as hésité vraiment ou
1: pas du tout Non, j'ai hésité. Il y, y a eu beaucoup de réflexions de ma part. J'ai beaucoup d'interrogations parce que l'OM me, enfin, me suivait depuis un petit moment et voilà, pour vous cacher les choses, c'était Longoria qui que j'avais connu à Valence, qui, qui voulait me faire venir à, à l'OM. Mm -hmm. C'était poli aussi que j'ai connu à, à Séville. Du coup, euh, ça reste quand même un grand club, même si c'est vrai que voilà, je suis parisien, je suis très attaché à, à ce club-là. C'était, pour ne pas vous cacher, c'était la meilleure option en termes de, de salaire et de, de football pour moi à, à ce moment-là. Du coup, il y avait une réflexion à avoir et finalement, j'ai refusé ce, ce défi-là parce que voilà, je ne le sentais pas et quand tu vas dans un club comme ça, il faut être à 100%.
0: Tu as raison. Et puis, tu as bien fait parce qu'au final, c'est une belle histoire quand même à Strasbourg. Commencer à Strasbourg. Alors,
1: je suis... Auc Aucun regret, même si cette année, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Et j'ai aucun regret euh, d'être là aujourd'hui.
0: J'ai vu que tu étais né à Sanlis. Euh,
1: pas, très, pas,
0: très loin de, pas très loin de chez moi. Moi, je suis, dans, je suis à Mo, mais je ne suis, suis pas très, très loin, en vrai. Euh, J'aimerais juste savoir un petit peu comment… Pas comment la passion du foot est née, mais à quel moment ça devient quelque chose d'une vraie ambition, on va dire. Une vraie ambition d'être footballeur professionnel et puis un rêve. Je
1: pense… Euh... Dès que je suis né, <rire> c'est drôle de dire ça, non Mais voilà, dès, dès que je suis tout petit, dès, depuis que je suis tout petit, c'est ça a toujours été mon rêve de de pouvoir jouer en professionnel, de pouvoir euh, fouler les, les stades de Ligue 1. Et c'est vrai que très très jeune, euh, voilà, j'avais cette idée là dans la tête, et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont qui m'ont beaucoup suivi sur sur tous les terrains du, du Val d'Oise et après en Picardie. Je suis parti jouer là-bas par la suite et voilà et pour une, une anecdote euh, que je peux te sortir c'est que même à l'école quand quand on le professeur nous demandait euh, à, à la rentrée de, de chaque année qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard euh, dans l'avenir à chaque fois je mettais footballeur et c'était récurrent et et un jour ils ont décidé d'appeler mes parents et de me dire que peut-être que je trouve une autre une autre idée pour euh, bah pour euh, pour la suite parce que c'est c'est pas donné à tout le monde et que c'est c'est compliqué mais voilà c'est pour te dire, moi, depuis que je suis tout petit, c'est il y avait il y avait que ça qui comptait. quoi. C'était ma passion et c'était ça ou rien d'autre.
0: D'accord. Il y a eu des… Au moment où tu commences vraiment la, la formation à Strasbourg, etc., est-ce qu'il y a eu un... un aspect particulier de ton jeu euh, ou de ta personnalité qu'il a fallu travailler pour, euh, pour atteindre le très, très haut niveau
1: On va dire sur le côté émotionnel, c'est quand je suis arrivé à Chantilly, c'est… J'avais un côté mauvais perdant qui, qui me collait à la peau quand j'étais jeune <rire> et qui s'est se, qui complètement gommé depuis que, que enfin, depuis mon adolescence et même maintenant en tant qu'adulte. J'étais très, euh, très, très mauvais perdant et je pleurais pour tout en fait. Dès que je perdais, je pleurais. Dès que ça n'allait pas se faire, je pleurais. Et enfin, j'avais la gagne en moi quoi. Et du coup, ouais. j'ai dû gommer ce, ce côté-là de moi étant plus jeune quoi. Après, euh, c'est sûr que. J'avais un, un physique euh, pas très avantageux aussi euh, dans ces années-là parce que j'étais petit, j'étais maigre. Du coup, il fallait que je me démarque avec d'autres qualités et, qui étaient ma vitesse et un peu, le, on va dire, le roublard. Quoi. Essayer d'éviter les coups pour, pour éviter les, les défenseurs. Quoi.
0: Ça t'a coûté ça Il y a un moment où, où on t'a pointé du doigt cette, cette carence-là que physiquement, euh, ça allait être moins facile pour toi que pour d'autres qui étaient grands euh costaud, etc. Est-ce que, est que ça a freiné un petit peu des, des intérêts ou ta progression
1: Non, ça ne m'a pas freiné. Ça, ça je pense que ça m'a renforcé. J'ai connu une année à, à Chantilly où j'étais je n'ai pas de bêtises en moins de 15 à l'époque où on jouait sur, le, sur deux âges. Ouais. Du coup, je, je viens d'arriver en moins de 15 et c'est vrai que bah, je n'étais pas très grand. et Le, le, le coach de la, de la première prenait beaucoup de grands costauds. Et moi, j'étais là, j'allais jouer avec la B, je rentrais un petit peu avec les, avec les A, jusqu'au jour où, voilà, j'étais avec les A, mais je jouais pas beaucoup, et jusqu'au jour où mon, mon père a poussé une gueulante, il a dit au coach d'arrêter de, de, de me prendre en, en A et de me laisser, me laisser tranquille en, en B pour que je puisse faire 90 minutes et pour, pour m'épanouir, parce qu'il voyait que j'étais pas heureux et que ça, ça me rongeait, quoi. Et du coup, depuis ce petit coup de pouce, on va dire, de, de mon père, la semaine, la semaine suivante, le, le coach de la de la ah, A m'a pris, euh, m'a fait commencer et m'avait dit avant le match, maintenant, voilà, à toi de saisir, de saisir ta chance. Et voilà, j'ai saisi ma chance et après les six derniers mois, je les ai finis en tant que titulaire et je ne suis plus sorti de l'équipe.
0: J'ai l'impression que ce, cet aspect-là de ta carrière, il te suit un petit peu, notamment par rapport à l'équipe de France. On y reviendra, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours eu cette vision de… Ah, il est bon, mais on se posait la question est-ce qu'il peut aller au top top niveau et au final tu as toujours répondu présent parce que tu as même été ce qu'à l'Atletico mais et comme je te dis on va revenir dessus
1: jamais été le meilleur mais je me suis toujours mis des défis dans ma, dans, dans ma carrière ouais. essayer de franchir de palier par palier et c'est ça qui a fait ma force et en termes d'état de, d'esprit je, ouais, je suis un gagnant je suis, je suis un compétiteur et même quand les choses vont mal ouais, j'essaie toujours de, de rebondir j'essaie toujours de m'accrocher à quelque chose pour pouvoir avancer et
0: et continuer dans ma progression. Bah, tu as bien fait de t'accrocher. <rire> dans, euh, dans tes jeunes années, il y a des coachs importants. Il y a des coachs importants, même à Lorient encore, il y a, y, a, y a Christian Gourcuff qui, qui est très important. Mais quand tu es encore à Strasbourg, est-ce que il euh, y a un nom qui revient plus que les autres dans ton esprit quand tu repenses à ces années-là Il y a eu, eu Jean-Pierre Papin, ça a été court, mais il y a eu Jean-Pierre Papin, il y a eu Jean-Marc Furlan euh, est-ce qu'il y, est qu y en a un qui t'a plus marqué que les autres parce qu'il t'a apporté ou le soutien qu'il a, a, qu il, qu il a pu te montrer
1: je vais tout de suite dire uh, Jackie du pérou parce que c'est c'est lui qui vient me chercher à, à Chantilly à l'âge de, de 15 ans pour, pour, venir, pour me faire venir à Strasbourg pour ouais. signer un contrat et pour intégrer le, le centre et, et... Et trois ans après, à l'âge de 17-18 ans, c'est lui l'entraîneur de l'équipe 1. Et c'est lui qui me lance dans le grand bain, C'est vrai. Dans le grand bas. Premier match, je fais 20 minutes au Parc des Princes. Un jour exceptionnel pour moi devant toute la famille. et Voilà, mes, mes grands débuts. Et un mois plus tard, il me fait confiance. Il me fait jouer, il me fait jouer un match de, de coupe d'Europe à l'ancienne. C'était la coupe UEFA. Mm -hmm. Et voilà, j'ai brillé dans ce match-là même si ça n'a pas été facile parce que tout le monde retient les, les, deux, les deux buts que j'ai marqués, mais je peux te dire que j'ai été nu pendant au moins 70 75 minutes. <rire> <rire> parce que j'avais des petits tremblés. Et voilà, comme je n'ai rien lâché, j'ai toujours euh, j'ai eu la chance aussi que le, ce coach-là ne me, me sort pas euh, pendant le match. Ouais. Et euh, voilà, j'étais persévérant et j'étais bien placé pour mettre ces, ces deux buts de la tête.
0: C'est facile pour un jeune joueur de débuter dans un club qui est en difficulté, dans une équipe qui, sportivement, est en difficulté ou pas
1: Non, non c'est très, très dur. Il faut être costaud mentalement, parce que bah, les choses ne vont pas. Et des fois, la... le coach peut te... Des fois, il ne te met pas parce qu'il va te dire ouais, il manque d'expérience, il manque de ceci, il manque de cela. Et des fois, pour, euh, bah, quand tu es jeune, il faut, faut montrer à l'entraînement que tu as, as envie. Et... Essaye de, 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 de tout casser à l'entraînement parce qu'il faut, faut gagner ta place. Et comme je te l'ai dit avant, dès que tu as l'opportunité de, de jouer 10, 15, 20, 30 minutes, il faut essayer de la mmh. saisir. Je pense que dans ma carrière, c ces moments-là, j'ai su, su les saisir au bon moment.
0: Bon, on passe du jeune, méconnu euh, en, en, au très haut niveau, à, à un joueur qui commence à éblouir un petit peu le, 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 la Ligue 1 à Lorient. Parle-moi un petit peu de cette période-là. On va le faire très bref parce que, comme je t'ai dit, en préparant en off avant, avant de te recevoir, je t'ai dit, oh, monsieur, il a une grande carrière, il y a beaucoup de choses à voir et on n'a pas toute la journée. Mais je trouve que ce passage à l'Orient, il est important parce qu'il te permet de mettre le pied dans le très, très haut niveau. Est-ce qu'il est qu y a un déclic, une chose dont tu prends conscience au moment où tu es au club, qui te permet de derrière enchaîner sur la carrière que tu peux faire
1: non, pas spécialement. Après, euh, je vais revenir sur une anecdote euh, avant de signer à Lorient où je termine ma, ma saison à Strasbourg. Ouais. Et j'ai trois clubs qui me suivent parce que le club malheureusement de Strasbourg descend en Ligue 2 et je voulais rester en Ligue 1. J'avais l'Olympique de Marseille qui était encore là. Déjà. J'avais le FC Nantes et j'avais Lorient. Ok. Et moi, quand je réfléchissais, je disais Marseille, ça sert à rien parce qu'il y avait des il y avait des. J'allais pas jouer du coup, je voyais pas l'intérêt d'aller là-bas. Euh, et il y avait Nantes et le FC Lorient. Et quand, quand tu es jeune, tu, sais, tu, tu regardes un peu ce qui se fait. Lorient qui vient de remonter en Ligue 1. Je regarde un peu, tu tapes Lorient sur Google parce que je savais pas trop comment c'était la bas Tu vois que c'est une petite ville. Tu vois Nantes où c'est un, un peu plus grand, où ça bouge un peu. Du coup, je dis à mon agent, écoute, je vois là à Nantes. Et mon agent, il me dit, écoute, euh, sur ce coup-là, euh, bah, écoute le, le coach de Lorient, il va t'appeler. Et après, tu prendras, tu prendras ta décision. Je n'ai OK, pas de soucis et tout. Du coup, Christian Gourcuff m'appelle. Et la phrase qui m'a marqué, c'est qu'il me dit, euh, écoute, tu vas venir à Lorient. Pendant dix matchs, tu vas jouer. Quoi qu'il arrive, tu sois bon ou tu sois mauvais, je te laisserai dix matchs. Et après, à la fin de ces dix matchs, on, on fera le, le bilan. Et quand un coach te dit ça et qu'il te, te donne cette confiance, j'ai même pas réfléchi, je dis, OK. On discute même pas avec, avec Nantes, on, discute, on va directement à l'Europe. Du coup, ce, ce déclic-là, déjà, c'était un, une marque de confiance énorme pour un, pour un entraîneur, pour un jeune joueur qui n'avait rien trouvé, hein, qui n'avait rien trouvé mmh. encore euh, mmh. en Ligue 1. Et du coup, après, je bah, voilà, jouais avec des, des bons joueurs aussi, des très grands joueurs, avec euh, Marama Eveirua, avec euh, Fabrice Gabriel avec euh, Rafik Saifi, qui m'ont beaucoup apporté aussi. Et voilà, quand tu quand es entouré de ces joueurs-là, bah, tu as juste à faire les appels et, et à courir. Quoi. Les ballons, ils arrivent tout seuls devant le but.
0: C'est vrai qu'il y, y avait une belle génération quand même. Quand tu étais avant, bah, il y, y, avait y avait
1: une Il y, y avait une bonne équipe et franchement, c'était un très bon choix pour moi, pour moi d'aller dans un club comme ça qui, qui, était pour, qui, qui voulait jouer au football surtout. D'accord. Euh, tu as quand même fait deux suis...
0: rendez-vous manqués avec l'OM quand même.
1: <rire> deux il y en a peut-être plusieurs même après. <rire> Mais bon, on garde ça entre nous. On regarde.
0: <rire> ça. Ça marche. Bon, alors, euh, sur la dernière saison, tu pètes tout, vraiment. Euh, il y a 41 matchs au total, 24 buts, 5 passes décisives. Euh, à quel moment dans ta tête, est-ce que c'est en cours de saison Est-ce que c'est avant même la fin de la avant le début de la première saison que c'est acté que il bah, va falloir franchir un palier supplémentaire, même si que ce soit en France ou ailleurs, mais qu'il faut, faut quitter l'Orient
1: euh, Ouais, c'était trois, trois très belles années, trois, trois années où chaque année je progresse, mais je mets de, de plus en plus de buts. La troisième année, c'est l'année aussi où je commence à, à rentrer en équipe de France. Laurent Blanc me fait confiance et m'appelle de plus en plus. Du coup, à un moment donné, il bah, faut, faut sauter le gros level. Le... De pas et aller chercher quelque chose de plus haut et essayer de progresser. Quoi. On va dire que c'est dans la continuité de, de tout ce que j'ai fait durant ma carrière. C'est de ne pas aller trop vite et ouais. essayer de préparer euh, pour arriver dans un, bon, dans un très grand club et pour pouvoir être performant. Et c'est vrai que c'est surtout la, la continuité qui est, qui, qui est belle, on va dire. Ce qui est fou,
0: c'est que je crois que le nombre de l'orienté. Qui joue en équipe de France, ce n'est pas si commun. C'est-à-dire, d'être encore au club de Lorient et de jouer en équipe de France, ce n'est pas si commun. Il y a une. Est-ce que la transition pour toi au très très haut niveau comme ça, elle se fait naturellement, comme le reste de, de, de tout le parcours qu'on a, qu a pu évoquer ensemble? Ou est-ce que cette marche-là, elle est. Elle est quand même particulière un peu dans ta tête à DJ. Bah, elle
1: est particulière parce que toi, tu joues au FC Lorient, il y en a, il jouent, euh, jouent au Barcelone, il y en a, ils jouent au Bayern de Munich, il y en a. Mais après, c'est l'histoire du football. Je suis arrivé, je n'ai pas fait de bruit, j'ai essayé de grappiller ce que je pouvais grappiller et, et essayer de saisir ma chance. Malheureusement, c'était un peu plus compliqué, mais c'est pour ça qu'après, il faut aller franchir un palier. Si tu veux rester euh, au haut niveau et rester en équipe de France, à un moment donné, il faut aller dans les grands clubs aussi.
0: D'accord. Il y a un souci de toi personnellement, je ne parle pas forcément de genre, des autres par rapport à toi, mais toi personnellement, tu ressens un souci de légitimité quand tu me parles justement des autres qui sont à Barcelone, au Real Madrid, à Manchester ou autre. Il y a un souci de légitimité, toi, personnellement ou pas Quand tu es au milieu de ces à joueurs À quel hein.
1: moment Le jour d'aujourd'hui quand... ou quand tu es
0: jeune Non, quand tu es jeune, quand tu arrives en équipe de France, est-ce que, est que tu te dis euh, est-ce que j'ai vraiment ma place ici Écoute, franchement,
1: si tu penses comme ça, tu ne le jamais. <rire> tu vois, non, mais faut en fait, il faut c'est faut être fort mentalement. C'est sûr que voilà, ça fait pas ça fait moins rêver. Ouais. Et si tu es dans ce groupe-là, un groupe de 23 joueurs, c'est que tu le mérites. Du coup, euh voilà, faut faut pas se cacher, il faut essayer de de montrer que voilà, tu étais au niveau de de tous ces joueurs-là. C'est pas facile, mais il faut se mettre au niveau et ça t'a pas chaud. Mais non, sans sans timidité et sans rien quand tu es sur le terrain, c'est faut donner le maximum. D'accord. Voilà, bon,
0: on fait le point. T'as tout pété à Lorient, surtout sur la dernière saison, encore plus. Euh, tu es international français. Normalement, les portes, elles s'ouvrent. Il y a pas mal de clubs qui, euh, qui doivent taper à la porte. Bon, on ne va pas le reciter parce que j'ai l'impression qu'à chaque fenêtre de transfert, il y a l'OM qui est dans le coin. Ah, euh... oh, là, à là, cette
1: époque-là, il n'y a pas l'OM. D'accord. <rire>
0: <rire> Est-ce que. Est que euh... Parce que tu choisis le Paris Saint-Germain, c'est facile de le dire aujourd'hui, maintenant, l'histoire, on la connaît. Mais le, le choix Paris Saint-Germain, il se fait. Euh parce que c'est le choix du cœur et que tu as toujours vibré pour ce club-là Ou est-ce qu'il y a de vrais arguments au-delà de ça euh, qui font que tu choisis, euh, que tu choisis ce club-là Est-ce qu'il y a le, la discussion avec le coach qui, euh, comme à Lorient, et fait que c'est clair, net et précis ou pas
1: Non, le, ce choix-là il s'est fait parce que mon premier choix était porté sur Valence. Parce que Valence, ça faisait, ça faisait six mois qu'il qu me suivait. Enfin, on avait un peu plus de six mois qu'il me suivait et qu'il... On avait très, 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 bien avancé. Mais les choses traînaient, traînaient beaucoup avec Valence parce que euh, un manque de liquidité, son transfert, il chipotait un peu avec Lorient. Et, et à un moment donné, à la fin de, enfin, ça, ça a duré pendant six mois, on va dire, cette négociation avec Lorient, avec, avec moi, avec le, euh, blabla, quoi. Et du coup, en fin de saison, bah, la saison se termine et je vois que c'est, tout n'est pas réglé. Entre guillemets. Et du coup, bah, Paris arrive. Comme, euh, quand le, mon agent m'apprend que, que Paris arrive, et la, la donne a changé. Parce que voilà ça faisait un petit... Valence traînait beaucoup. Et, et à un moment donné, il fallait que je me décide. Je suis parti en vacances puis je suis parti profiter. Et à mon retour, il fallait que je me, je me décide. Je voyais que ça traînait encore avec Valence et mmh. bah, Paris est arrivé. Et... Moi, un retour à... de jouer à Paris, ça a toujours été mon rêve. Du coup, c'était mmh. un choix on va dire assez facile. quoi Et c'est vrai que mon premier choix à la base, c'était c'était Valence parce qu'ils sont venus bien avant Paris ouais. et c'était vraiment un championnat que je voulais connaître aussi euh, ma carrière.
0: Bon alors toi, tu arrives, tu fais partie des signatures, euh, on a un petit peu de mal, à nous de l'extérieur, à comprendre euh, dans quel Paris Saint-Germain tu signes. Est-ce que tu signes dans le Paris Saint-Germain avec QSI qui arrive en, 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 en fond d'écran ou est-ce que au contraire, euh, tu arrives dans un Paris Saint-Germain à la dimension France et que tu es surpris par l'arrivée du, euh, du grand propriétaire derrière. Comment ça se passe pour toi
1: Non, je signais je signe avec le prou, avec, euh, avec euh, les gens qui étaient en place, mais je savais qu'il allait y avoir euh, un repreneur qui allait, qui allait venir. Ça ne ça me, ça me gênait pas, pour moi… Voilà, Paris avait fait l'effort de, de, de payer le transfert et… et voilà, J'étais un joueur quand même assez occupé euh, à, à ce moment-là, on va dire. Du coup, pour moi, c'était une évidence, comme je t'ai dit, de, de signer au PSG. Après, après les, les nouveaux investisseurs sont arrivés, Leonardo est arrivé. Ouais. Il y a eu des autres recrues, mais bon, après, dans, es dans un grand club. Il hein, ne faut pas s'attendre à être pénard et, et à jouer tous les week ends Il faut, faut se battre pour essayer de gagner ta place. Quoi. Mais non, ce n'est pas, pas une chose qui m'a gêné. J'étais un peu au courant. Je ne savais pas clairement quand ça allait arriver et comment ça allait arriver. Mais ce n'était pas une chose qui, qui allait me déranger.
0: D'accord. Bon alors, il y a plusieurs phases pour toi quand même dans ce Paris Saint-Germain-là. Il y a la première. On est dans les, les, la première année de QSI. Il y, euh, y a Javier Pastore, il y a Jérémy Ménez, il y a Néné, euh, avec toi devant, si je ne dis pas de bêtises. Vous êtes le, les quatre fantastiques. Vous faites rêver, euh, même avant le lancement de la, de, du championnat, vous vous faites rêver déjà. Euh, comment toi, déjà, personnellement, comment tu euh, t'entends tu en tant que seul attaquant numéro 9 vraiment dans ce quatuor-là, comment tu t'entends avec les trois autres derrière Parce que c'est des artistes qui peuvent te donner plein de ballons, mais il y a aussi des égaux, il y a aussi des mecs qui aiment marquer. Euh, tout le monde fait tout un plat avec Néné qui euh, voulait absolument marquer des buts, mais Jérémy Menez, marqué, il aime ça aussi. Euh, voilà.
1: Comment est-ce que toi, tu te sens au milieu de ces trois-là Dans un premier temps, je me sens bien, ça, ça marche très bien. Je mets, je mets beaucoup de buts euh, sur la première partie de saison. C'est vrai qu'il y a des moments où bah voilà, je, suis, je suis numéro 9 et je fais beaucoup d'appels, les ballons n'arrivent pas, pas spécialement, mais bon, après, ça, ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand, quand tu fais beaucoup d'appels et que les ballons n'arrivent pas, tu tasses un peu. Du coup, tu les ouais. fais un peu moins, du coup, tu les joues aussi un peu plus. Et ce n'est pas évident à gérer. Mais en dehors, je m'entendais Il n'y avait aucun souci avec, avec ces joueurs-là. Et après, sur le terrain, bah, comme dit, hein, comme tu l'as dit, il hein, y, y a des égos, il y, euh, y, y a des faits de jeu qui, qui font que bah, des fois, ils ne t'ont pas passé le ballon. Des fois, c'est les grands clubs, il faut s'adapter de temps en temps et il faut, faut rester costaud mentalement pour, pour rester, euh, rester concentré. Et quand tu as l'occasion de marquer un but, de la mettre tout de suite. Parce qu'en fait, c'est ça le plus dur. Ouais. Même quand on ne te la donne pas, à un moment donné, ils vont te la donner parce qu'ils ont une qualité technique exceptionnelle. Bah à ce moment-là, il ne faut pas lâcher, il faut, faut être, rester concentré pour, pour, pour la mettre.
0: Tu... Quand tu le vis, je, je vais faire appel à tes souvenirs vraiment de l'instant T, euh, y'a vite eu, euh, le l'histoire de euh, Kevin Gamero, euh, il est scellé, ils ne veulent pas jouer avec lui, ils ne lui font pas confiance, il est frustré, il veut partir. Il y a, plein, il y a eu plein d'histoires comme ça. Euh, J'en profite de t'avoir pour tirer le vrai du faux. Est-ce qu'il est qu y a une part de vérité Est-ce que pas du tout À quel point ça a été cette frustration
1: non, cette frustration, je pense, elle est venue, elle est venue sur la deuxième partie de saison. Il y a eu aussi un changement de coach et des, des, nouvelles recrues. Et à un moment donné aussi, il y a des choix de, du coach qui, qui, font que tu te remets en question parce que des fois, quand tu regardes la composition, il n'y a pas de réel attaquant. Il y avait moi, là, il y avait moi et Guillaume Haro, qui étaient oui. sur le banc et il mettait des ailiers en numéro 9, entre guillemets, quoi. Du coup, c'est des, c'est des choses qui t'interpellent et voilà, tu essayes de, de garder la tête froide, de bosser. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai douté, même euh, la première année, j'ai voulu partir. J ai, j ai, dans ma tête, c'était clair et net, je voulais partir et, et je pars en vacances et je, je croise Claude Makelele en, en vacances, qui était l'entraîneur adjoint de Chabotier. Avec qui je m'entendais super bien. Et il me dit écoute, le coach, il t'aime beaucoup. Quand tu rentres, à la pré quand tu rentres en pré-saison, va lui parler. « Essaye de savoir euh, ce qu'il veut faire avec toi, comment, comment il voit les choses et tout. » ok, du coup, ça me calme un peu, parce qu'il me dit, dit « Peut-être des choses que je veux entendre aussi, tu vois. » Et après, bah, dès que je rentre des vacances, je vais voir le coach et j'ai une discussion avec lui. Il me dit « Écoute, euh, on aura beaucoup de matchs, j'aurai besoin de toi. Tu as un joueur euh, qui est différent des autres, parce que c'est vrai que j'ai un, un style de jeu différent. Et t'inquiète pas, tu vas jouer. » Du coup, bah, quand un coach te dit ça, bah, tu le crois et tu t'accroches tu, tu tu, tu encore une, une deuxième saison. Et là, des, voilà. Après, il y a des choses qui se passent encore dans la deuxième saison qui, qui me plaisent moins et qui ne me plaisent pas. Et, et il voilà, y, a, y a des moments où tu lâches, il y a des moments où tu as, as, as un égo. Du coup, tu, tu reprends du poil de la bête. Et voilà, c'est l'ascenseur émotionnel dans les, dans les clubs comme ça. Du coup, il faut, faut rester euh, fort mentalement. et essayer de s'accrocher à n'importe quelle branche pour, euh, pour pouvoir, euh, bah, pour ne pas lâcher d'ailleurs, et pour essayer de marquer bah, le plus de buts possible, parce que pour moi, le, le job, c'est de marquer des buts.
0: Je crois que c'est la première fois que, depuis que je fais cette émission qu'on me parle d'une frustration envers Carlo Ancelotti. Alors, elle n'est pas personnelle, parce qu'il doit gérer un groupe, etc.
1: J'en ai, ai eu des frustrations envers les coachs. <rire> <rire> envers les, envers non, les coachs... Voilà, en fait, moi, je t'explique mon... Mon, mon, mon ressenti à ce moment-là. Bien et sûr. Et car, Carlo Ancelotti, j'ai aucun souci avec lui parce que je l'ai reproisé plein de fois en, en Espagne et sur le bord des terrains et j'ai aucun. Aucune rancœur pas... En fait, j'ai aucune rancœur. Comme j'ai dit, le... je préfère un coach qui, qui dit les choses et qui me dit clairement écoute, t'es un bon joueur, mais tu rentreras pas dans mon système ou ça ne va pas. Ou... Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je fais mes valises. Et je, pars. je préfère des coachs comme ça que des coachs qui. Des fois, qu'ils peuvent essayer de, bah, parce qu'il faut qu'ils gardent aussi un groupe. Et on sait pas ce qui peut arriver. Il y a, il y a des blessures. Mais faut... c'est vrai que je, je préfère l'honnêteté. Et des fois, il ouais. y a des moments comme ça où j'aurais préféré l'honnêteté et que je me fasse une idée moi-même directement au lieu de me faire m'y des choses. Et c'est vrai que des fois, c'est, c'est difficile à avaler. Ouais. Et comme je l'ai dit au cours d'aujourd'hui, j'ai aucune rancœur envers n'importe quel coach. Les coachs font ses choix. Si je suis pas sur le terrain, il y a, c'est qu'il y a une raison, mais qu'on soit honnête avec moi.
0: D'accord. Alors, tu me dis que tu es quand même dans cet état d'esprit au moment où tu pars en vacances à la fin de la saison. Euh, surtout qu'il y a la frustration de ne pas avoir eu le titre au bout. Donc, euh, je suis double frustration te concernant. Parce qu'en plus, il y, y a une
1: frustration aussi. Je ne sais pas si tu te rappelles. Le match d'Auxerre. Ah ouais. Qui, <rire> Qui fait mal. <rire>
0: ouais. Bah, comme, Dis-moi comment tu le vis, toi, du coup. Parce que euh, nous, nous, on a ce souvenir-là. Parce que c'est un peu. Bon, il est, il est marquant sur cette saison-là. Mais comment tu le vis, toi, en à, à l'intérieur de tout ça
1: ah, je l'aurais voulu à, à, à Je je l'ai, je l'ai, je l'aime bien, mais ce coup-là, je l'aurais voulu. Hein. Parce que pour moi, c'était une évidence de de, 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 faire la passe et de, et de, de que je marque le but, quoi. Parce qu'on était deux contrats contre le gardien. Enfin, moi, en tant que buteur, ça aurait été ça aurait été ma seule idée, en fait. Et je pense que là, il a été trop gourmand sur ce coup-là.
0: Mais tu sais que nous, on a l'image de Kevin Gamero, euh, hyper lisse. C'est-à-dire que, t'en veux, t'es un mort de faim, tu lâches rien, t'es combattif sur le terrain, mais qu'avec tes coéquipiers, surtout avec des fortes têtes comme, comme Néné pouvait, pouvait l'être à l'époque, bah que t'allais être agacé, mais que t'allais lisser le truc, tu sais, pas de colère, pas d'explication. De,
1: pas de, 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 c'est ce qui a été peut-être ma, ma faiblesse durant ma carrière, c'est que des fois, au lieu d'aller au conflit, bah, j'ai laissé laissé faire peut-être. Et que ce soit avec des joueurs ou avec des coachs, on sait que... Quand on va faire appel à moi, je vais, je vais répondre présent parce que voilà, je, suis un, je suis un compétiteur et mmh. que j'aime le foot et que c'est ma passion et que de toute façon, je donnerai tout sur le terrain.
0: Euh, je voulais te parler d'un moment important parce que tu me dis, euh, je me suis arrêté par rapport à l'anecdote, mais tu me dis euh, qu'en partant en vacances, alors il y a la frustration du titre que vous n'avez pas. Euh, quand on est dans cette situation qu'on est attaquant encore plus, je pense, euh, et qu'on est peu utilisé, on se dit, s'il m'avait fait un peu plus confiance, il euh, y aurait eu des buts en plus, il y aurait eu des… Il y aurait eu des, 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 des points en plus, euh, mais tu pars en vacances avec ces frustrations-là. Quand tu vois qu'il y a un. Parce que certes, il y a un recrutement, mais toi, dans ton secteur, ce n'est plus un recrutement, c'est euh... <rire> la Tour Eiffel qui débarque, dans ton... <rire> qui débarque à ton poste. Au lieu de, Au lieu de dire bah, c'est bon, déjà avant, je ne jouais pas, il y a Zlatan, c'est mort, je m'en vais tu restes, tu arrives à être convaincu de rester encore. Ok, on te dit que tu vas être utilisé il y a beaucoup de matchs, mais c'est fou de rester encore.
1: Parce que je suis, voilà, c'est mon club de cœur et j'ai envie de réussir dans ce club-là. Tu t'accroches à, à certaines choses. Ouais. Et voilà, et tu essayes de faire le maximum. Tu te dis aussi que l'année dernière, peut-être qu'il y a des moments où j'étais moins performant et que j'aurais dû être un peu plus performant pour, pour pouvoir rester dans cette équipe-là, tu vois. Voilà, tu te dis plein de choses et après, c'est, comme je te dis, c'est le Parc des Princes pour moi de, de jouer dans le Parc des Princes. C'est un rêve. Hein. Quand j'étais petit, je regardais les matchs. Quand j'ai eu mon grand-père à côté de moi, je disais, ou ma mère, je disais, un jour, au lieu de, de crier Marco et Simone, Marco Simone, ils diront Gamero, Gamero. <rire> C'est des, des petits trucs comme ça qui te font, font réfléchir et qui te font rester aussi dans, 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 dans un club.
0: Mais la relation entre vous, elle est comment elle est, elle est professionnelle Elle est chaleureuse Elle est, elle est comment avec Zlatan Ibrahimovic bah, Parce que tu es, un, concur... es, pas, es, ouais, un, es un, un mort de fin. ne parle
1: pas français. Ouais, déjà ça aide pas. Ça aide Après, c'est un personnage. C'était pas facile de jouer avec parce qu'il voulait tous les ballons. Il... Des fois, tu pouvais déjouer à cause de lui parce qu'il criait dessus parce qu'il tu... voulait le ballon et tout. Mais franchement, avec moi, il a toujours été euh... Éter... Éter sympa. Je me rappelle juste euh... une anecdote encore. Où... où Quand je vais jouer mon premier match titulaire, euh... c'était contre, euh... contre Sochaux. Il vient de voir la veille du match. Et on finit l'entraînement et il vient voir comme ça et il n'y avait pas plus camarades à côté de lui. Il m'a traduit et il m'a dit, écoute, demain, tu vas marquer deux buts. Mais moi, je vais en marquer quatre. <rire> tu vois le mec Tu vois le mec Malheureusement pour lui, c'est moi qui en ai marqué deux, il n'en a pas marqué. Mais <rire> tu vois, c'est des, des phrases qui, qui te marquent et voilà, tu apprends tellement à, à côté de ces jours-là. Mais
0: il était, il, était quand même, euh, il était quand même fédérateur parce que ce, ce qu'il te dit là, alors, certes, il te chambre, c'est un personnage. Non,
1: mais, mais comme je te dis, avec moi, franchement, il est… Il... Parce que c'est son... enfin, sa personnalité. Mais franchement, avec moi, il n'a jamais été déplacé ou il m'a jamais mis des bâtons dans les routes, tu vois. Mais il a, il a toujours essayé de m'aider, que ce soit même sur le terrain ou, je... ou à l'entraînement. A... C'était une relation professionnelle. Hein. Il n'y avait pas d'amitié ou tout, quoi que ce soit, mais je n'ai jamais ressenti un… Une forme de... de mépris ou quoi que ce soit. Mais alors que, euh, voilà, okay. avait une carrière qui parlait.
0: Bon, on avance. Euh, le projet avance. Tu me dis que déjà, tu es un petit peu déçu parce que qu'après la première année, que finalement, il euh, y a le discours de Carlon de, de, de mais. Bah, la deuxième année, euh, c'est un petit peu bis repetita de, 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 de la première par rapport à ton statut, même s'il euh, y a le, le fait de jouer avec des très grands joueurs, que tu apprends d'eux et que ça t'aide pour la gestion de ta carrière, notamment pour la suite. Et que tu restes un élément important de cette équipe-là. Tu n'es pas juste un, un, un remplaçant ou un joueur pour faire le nombre à l'entraînement, tu es vraiment un, une personnalité importante de ce, de ce groupe-là. Est-ce qu'un titre, dans ces conditions-là, malgré le fait que tu sois au Paris Saint-Germain, le club de ton cœur, malgré tout ce qui va avec, est-ce qu'il a, une... Est qu il, il a un moins bon goût qu'un autre titre ou euh, notamment ceux qui vont venir après à, à, du côté de Séville Il y a une amertume, même toi, avec des années plus tard, il y a une
1: amertume ou pas Je vais être honnête avec toi. Gagner le titre de champion de, de France avec Paris alors que ça faisait je sais pas combien de temps qu'ils l'avaient pas gagné. On oublie tout ça. On <rire> oublie tout ça parce que c'est un truc qui reste à vie. Tu vois ce que je veux dire Et ouais. comme, comme je t'ai dit, ça faisait des années qu'ils n'avaient qu pas gagné euh, ce championnat déjà. Et après, on, on se dit qu'on fait partie de, de l'aventure. Et c'est ça qui reste. Certes, il y a eu des moments difficiles, il y a eu beaucoup de déceptions. Et voilà, quand il y a des moments comme ça, tu, surtout le premier, tu le savais. Le départ, du coup, il est compliqué ou pas Dans ma tête, c'était réglé, il fallait que je parte. Ouais. J'en avais informé le club, j'en avais informé le, bah, le nouveau coach. Parce que le Blanc a essayé aussi de me faire rester au PSG. Mais là, il n'y avait, avait pas de discussion à avoir. C était, c était, il fallait que je parte que je joue, que je, me, que je retrouve euh, le gaméro de, des années passées et que je remarque des buts et que je sois important, plus important pour une autre équipe en fait. Et du coup, euh, mais sur le, coup, sur, le, sur le côté émotionnel, il était, il était, très, il était très difficile. J'étais revenu près, proche de ma famille, que j'avais quitté à l'âge de 15 ans. Et le fait de revenir, de, de recréer en, des, des liens et de les voir plus souvent, c'est vrai que sur ce, ce côté-là, ça a été très difficile de, de l'équiter. En plus, je, je pars dans un, dans un pays que je ne connaissais pas. Du coup, ce n'était pas facile, mais bon, c'est la vie et on avance, on avance comme ça.
0: Tu soulignes le fait qu'il y a Laurent Blanc qui arrive quand même. Laurent Blanc, pour toi, c'est quelqu'un, c'est celui qui te donne ta chance en équipe de France. Donc, il te connaît, il t'aime, euh, il apprécie ton, 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 ton profil. Il, il a envie de t'utiliser. Alors certes, il a dans son… Dans son groupe, il a des Zlatan, il a du monde.
1: Non, mais, mais Tu je sais que qu c'est un coach qui te connaît Il y avait un, un autre grand attaquant qui allait revenir aussi. Là, il y avait ouais, pas petit <rire> Là, Là, c'est plus, plus les bonnes touches que j'aurais, c'est les, les tribunes que j'aurais. Ouais, c'est vrai. C'est
0: vrai, c'est vrai. Non, c'est un bon non, choix.
1: non, je t'ai dit, c'était n'importe quel coach. Euh, je ne serais pas, pas resté.
0: D'accord. Euh, déjà, à l'époque, je pense qu'il y a peu de monde qui t'aurait dit Non, tu as tort, il faut rester, il faut, faut persévérer. Euh, mais alors, quand on connaît l'histoire derrière, on se dit que tu as, le... bon, as eu du nez là-dessus parce qu'au final, ça se passe plutôt bien du côté de l'Espagne. Plutôt bien.
1: Ah, franchement, euh... c'est une découverte exceptionnelle. Que ce soit le club de Séville, la ville de Séville, tout ce qui va autour, c'est la culture de, du football qu'il y a dans, dans cette ville-là. Je pense que toute ma famille, que ce soit ma femme, mes enfants, mes parents, mes amis, mon frère, ils ont tous, euh, ils ont tous adoré cette ville et ce côté, euh, ce côté espagnol euh, où tu vis dehors et où t'as, c'est festif et, et voilà, c'est, notre mentalité, c'est un autre mode de vie. Quand tu te lèves tous les matins et que t'as le soleil, je peux te dire que ça change beaucoup de choses. <rires> c'est, c'est une chance que, euh, qu'ils ont et franchement, euh, ça se voit qui qu profite à fond de, de ce que là c'est vrai que c'est une, une, une vraie découverte parce que, franchement, quand on me parle de Séville, pareil, il y avait Valence, il y avait Séville. Mm -hmm. Et on me dit Séville, je regarde, je regarde où c'est sur la carte à, à, en Espagne déjà. Je ne savais pas où c'était, c'est shooter, c'est loin quand même. <rire> Et euh... Et après, tu regardes le classement parce que c'est bien beau d'être dans une équipe, mais il faut regarder un peu ce qu'ils ont fait l'année d'avant, tu vois. Mmh. Et je vois qu'ils finissent, je crois, ils finissent dixième.
0: Neuvième.
1: Neuvième, ils finissent neuvième. Et là, j'appelle mon agent. Je fais, mais sérieux, tu vas pas, tu vas pas m'envoyer là-bas. Il, il joue pas, il joue pas de coupe d'Europe, il joue rien. Enfin, ça ça m'intéresse pas, tu vois. Puis il, il me dit non, mais attends, il euh, y a deux clubs en Espagne qui peuvent pas la faire parce que, je sais pas, ils ont des problèmes euh, financiers. Du coup, Séville, il va la faire, mais par contre, ils la font. Ils font la League, mais par contre, il la commence euh, dès le mois de juillet. Enfin, ils il commencent dès le début, en fait. Du coup, je dis bon, bah, ok, d'accord, et tout. Et Monchi, euh, Mon que j'avais déjà vu deux trois fois auparavant, me rappelle et ça. Le, le fait qu'il parle français aussi, moi, ça m'a peut-être un peu rassuré. Le fait que ça soit Emery qui, qui soit qui est en place et qui était déjà en place à Valence quand, quand je devais peut-être aller signer là-bas. Du coup, ça m'a aussi un peu rassuré. Et du coup, le fait d'aller à Séville était au moins, une, comme je te dis, une vraie découverte et un kiff.
0: Bon, alors, je redis, c'est vrai, au Paris Saint-Germain, tu étais sur le banc, mais tu étais un personnage important. Tu passes euh, une saison où tu fais 32 matchs, tu participes à 32 matchs, tu t'en fais 10 comme titulaire au Paris Saint-Germain. Donc, tu es, es un remplaçant, mais un remplaçant important. Euh, à Séville, tu passes à 49 matchs disputés, 27 comme titulaire. Je pense qu'on le sent. Dans une saison, on sent qu'on passe du simple au double, même si c'est presque le triple. Le, le coup de foudre, l'alchimie, elle est immédiate avec Séville où il y a des aspects très précis que Unai te dit, écoute, euh, je, je joue comme ça, j'ai envie d'évoluer de cette façon, il va falloir que tu apprennes de ci, ça, ça… Euh, Comment ça se passe
1: Bah écoute, déjà c'est un système avec un attaquant. Du coup, c'est un, ouais. peu, un peu un nouveau aussi pour, pour moi. Et après, euh, euh, après j ai, j ai, on va dire que j'avais un autre attaquant à côté de moi qui était Carlos Baca, qui était aussi euh, très bon joueur mais qui était pas trop connu. Et enfin, sur cette année-là, enfin sur les deux années où on était ensemble, on se tirait la bourre en fait. Quand c'est lui qui jouait, il marquait, quand c'est moi qui jouais on marquait. Et du coup, euh, je crois, on a passé du temps dans le bureau de pour se plaindre. <rire> parce que voilà, on, est, on était des compétiteurs et qu'on voulait jouer tous les matchs et bah on tournait quoi. Mais c'était c'était une bonne concurrence. C'était une bonne concurrence et c'est ce qui nous a fait euh, c'est ce qui nous a fait avancer, je pense, euh, en tant que buteur, c'est de se dire écoute, c'est ma chance là, je la saisisse et je lui laisse rien. Après c'était son tour. <rire> du coup, en fait, c'était. Même pour l'équipe, pour une équipe, c'est exceptionnel. Quand tu as, ouais. as deux attaquants comme ça qui, qui marquent autant de buts, c'est un régal. Et pour un coach, on parle même pas. C'est exceptionnel. Mais c'est vrai que j'en ai eu des discussions à, à, avec Emile à ce sujet-là.
0: OK. Bon, sur le jeu, c'est quasi immédiat. Mais est-ce que euh, toi, comme tu dis, tu as quitté ta famille, tu rentres dans une nouvelle culture, l'espagnol, tu savais pas où était Sévis sur la carte. Donc, je me doute qu'il faut s'adapter à tout ça, cette nouvelle culture, cette nouvelle vision du foot, cette nouvelle vision de la vie, le, la langue. La langue, c'est hyper important, toujours, pour s'adapter et rentrer dans une équipe. Toi, on a l'impression que tous ces trucs-là, ça n'a pas de poids sur toi au moment où tu arrives à Séville.
1: C'est vrai ou, ou c'est juste les apparences ah, Non, ça a été difficile parce qu'en plus, euh, mon premier entraînement, je me blesse tout de suite. Hein. Je me fais une petite, euh, une petite déchirure de l'adducteur. Du coup, je, laisse, je reste trois semaines en soins tu avec des kinés que tu connais pas, avec des kinés qui parlent pas ta langue. faut essayer de s'adapter et après, voilà, je suis quelqu'un on va dire, d'assez réservé. Du coup, je prends beaucoup sur moi et c'est ce qui a peut-être fait ma force à ce moment-là pour pouvoir m'intégrer doucement, mais sûrement et sans faire de vagues. Et j'ai eu la chance de tomber dans un groupe aussi qui avait beaucoup changé. Je crois de l'année où j'arrive, y a fait venir 16 ou 17 joueurs, je crois, dans l'effectif. Du coup, un renouveau, un renouveau. Et la chimie s'est fait, s'est fait naturellement entre tous les nouveaux, quoi. Et j'ai, eu la chance aussi d'être avec Stéphanie Nguya qui, pour lequel j'ai pu, j'ai pu m'appuyer aussi sur les, faits, dans, dans l'effectif pour, ne pas être, être seul à, sur certains moments. Et après, c'est, une chance parce que apprends plus vite la langue quand t'as, n'as pas beaucoup de français ou pas beaucoup de, de gens de ta nationalité dans, dans le groupe. Et c'est la chose qui te fait euh, intégrer un groupe aussi, c'est d'essayer de, de, de parler la langue et de, de créer des, des liens avec les autres. Tu sors d'un titre euh, avec le Paris
0: Saint-Germain, comme tu l'as dit, tu as marqué l'histoire. Mais même, tu as marqué l'histoire parce que tu as un titre, as un titre de, du championnat de France. Tu as marqué l'histoire de QSI parce que tu as le premier titre euh, du Paris Saint-Germain sous, euh, sous QSI. Et c'est quelque chose, bravo monsieur. Dès ta première saison, tu as un titre euh, européen. Alors, je ne vais pas dire que tu n'as pas découvert l'Europe à Séville, parce que tu as joué la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain. Mais là, tu étais, comme tu l'as dit, un acteur majeur. Est-ce qu'il euh, est qu y a une appréhension, euh, quelque chose de particulier, hein, une adaptation particulière à, à jouer au, au très haut niveau européen comme ça ou pas, en tant que titulaire
1: Non, franchement, pas, pas d'appréhension particulière parce que je suis quelqu'un qui qui se pose pas de questions le jour où enfin je me suis posé des questions dans, dans ma carrière et c'est là où j'étais j'étais pas bon d'accord je, 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 je le remarque je le remarque au jour d'aujourd'hui je, je suis plus un joueur d'instinct je suis plus quelqu'un qui qui réfléchit pas et qui sur le terrain je parle un peu en dehors <rire> et, euh, sur le terrain c'est voilà je, je je fonce et je réfléchis pas et si ça marche ça marche si ça marche pas tant pis et si ça marche pas je réessaye et jusqu'à tant que ça marche en fait, c'est ça là. C'est ça qui a été ma force durant toute ma carrière, c'est de ne jamais rien lâcher, d'aller au bout, de, au bout de, de, de mes forces pour euh, de voir ce que, je, ce que je veux. Première année, premier titre, c'était une sacrée histoire. En plus, comme je t'ai dit, dans, un, dans, un, dans une ville comme Séville, un club comme Séville, ouais. qui, avait galéré, qui avait galéré sur les, les années d'avant, avait une ambiance exceptionnelle. Franchement, quand tu rentres dans un stade comme ça et que tu as la chair de poule, pas envie de tout donner pour ces supporters. -là. Et J'ai eu la chance qui... de marquer des buts. et Du coup, ils m'ont adopté tout de suite aussi. Elle est, elle est belle, ton histoire avec Séville. Mais
0: elle est même belle, ton histoire avec l'Espagne, parce que ça ne s'arrête pas à Séville. Ça naît là-bas et c'est particulier, mais ça ne s'arrête pas à Séville. Qu'est-ce qui fait que pour toi, l'atmosphère, le, le, le club, le, le, ou même au niveau de la Liga, pourquoi est-ce que ça matche à ce point de manière générale Parce que euh, pour moi, tu as un profil, tu aurais pu... Alors, le, le, ton physique fait que en, en première ligue ça aurait pu être compliqué mais il y avait il y avait d'autres possibilités il y avait euh, tu pouvais aller en italie en italie ça aurait pu très bien se passer aussi il euh, y, y avait un élément avant que tu signes en, à Séville il y avait un élément qui te poussait à aller en espagne
1: non c'est juste le jeu le jeu le, le football c'est moi je te parle juste purement football tu vois pour moi l'espagne c'était le c'était le, le must ouais. gabarit vif technique qui aime beaucoup les petits espaces, qui prend la profondeur. Pour moi, c'était ça a été une évidence. Et quand on a parlé des de clubs espagnols, j'ai pensé tout de suite. Après, ce qui va avec, c'est les à côté avec la vie espagnole. Ouais. J'ai compris est
0: un... que le soleil était important. <rire> le soleil est important. Bon alors, il euh, y a cette première, parce que quand on gagne trois fois la Ligue Europa. Euh il n'y a plus de hasard, c'est qu'on connaît la recette magique et qu'on a quand même un certain talent. Alors, parle-moi un petit peu de ce talent-là. Qu'est-ce qui fait la magie de ce club sur ces trois campagnes-là euh, Parce que la Ligue Europa, tu la gagnes après encore avec l'Atletico. Mais qu'est-ce qui fait que ça marche à ce point au niveau européen avec ce groupe, avec ce coach et, et dans cette compétition-là
1: Déjà, je pense que la différence qu'il y a entre entre la France, enfin les clubs français et les clubs espagnols, c'est que quand les clubs espagnols jouent une coupe, ils la jouent à fond. Que ce soit la Coupe du Roi, que ce soit la, la Ligue Europa ou la Ligue des Champions, enfin, la Ligue des Champions, tout le monde la joue à fond. Et c'est vrai qu'en France, sur certaines années, on a eu tendance à on négliger cette, cette coupe-là. Maintenant, elle est plus attrayante parce qu'il y a la victoire, du coup, ça t'emmène directement en Ligue des Champions. Peut-être aussi un peu plus d'argent. Mais je pense qu'on l'a négligée un peu en France. Et à Séville, il ne néglige pas un titre, c'est un titre. C'est le football, c'est ça, ça. Ça permet de, de créer des liens aussi dans, dans le vestiaire, avec le coach, avec les supporters. Et quand tu vas quand tu vas dans certaines villes où où as tes supporters qui te suivent et qui qui, qui t'encouragent pour aller euh, gagner une coupe, t as, t as envie de tout donner pour eux. Je me rappelle d'un match où on tombe contre le Betis, en Espagne, mmh. dans la même ville. Moi, je suis on, on perd, on perd 2-0 chez nous. C'était une folie dans la ville, bon, nous, on était les grands perdants. Et tu as une semaine après ou deux semaines après, tu, tu vas chez eux et il faut gagner. Il faut gagner pour, pour pouvoir passer. Et en fait, depuis ce match-là, tu as senti une force dans, dans notre groupe, dans notre, dans notre stade, qui a fait que ah non, on s'est surpassé. Même s'il y avait eu 2-0 à l'aller, il fallait qu'on fasse pour le, pour le club, pour la, pour la ville et la magie a opéré, et on, a, on a fait 2-2, et après on, était, on, a, on a été arraché la, la qualification au tir au but. Et depuis là, après, franchement, la, la première Ligue Europa que j'ai gagnée, franchement, on n'était pas les meilleurs, mais par contre, pour nous marquer un but, c'était très difficile. On s'arrachait <rire> sur, sur tous les ballons, on avait des mecs, des, des morts de faim, et je me rappelle de... Mais quand tu regardes notre parcours, ça a été sur, sur un fil, ça a tenu à chaque fois. Tu en finale où tout le monde était. Des... On gagne, 3... gagne 2-0 chez nous. Là, tout le monde fait la fête. Tu vas au Mestaya où une ambiance de folie. Et tu fais. Il gagne 3-0. Et là, tu es mort. Un mort vivant. Et là, tu ne sais pas pourquoi. Il y a... Y, a y a Steph qui arrive et qui te met une... Une... une tête magistrale. Et là, tu te dis putain, en fait. Elle est faite pour nous, ça. Là. Et tu, et tu, et tu y crois, en fait, à chaque tour, tu y crois, tu y crois. Et même en finale. Je crois en finale, on a dû frapper une fois au but. Benfica, ils ont dû frapper 20, 25 fois. Et putain, nous, on se bagarré sur tous les ballons. C'était dur. On a souffert. Et c'est franchement, quand tu souffles comme ça que tu arrives à gagner une, une, une coupe. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. En plus, cette figure cette Europa-là, c'est... Je, je me fais une blessure au genou. <rire> J'en rigole encore aujourd'hui parce que... Je me fais une blessure au genou dix jours avant la, la finale, mais sur un, un geste tout con. On finit l'entraînement, je prends le ballon, je veux faire, un, je veux tirer, je veux tirer un penalty. Et tu sais, je veux prendre la balle euh, au-dessus du ballon pour qu'elle tape par terre et qu'elle monte en l'air, tu vois ouais. Et là, je veux le faire, je le fais. Je tape trop haut et mon pied, le ballon, il bouge même pas. Mon pied reste sur le ballon comme ça.
0: J'ai ouais, une oui.
1: décharge dans le genou, ligament interne de jeu <coughs> touché. Je fais, putain, mais pourquoi j'ai fait le con comme ça et pendant une semaine, là, je non, en train de réfléchir, je me dis « putain, c'est pas possible, il n'y aura pas, je suis obligé de… » Et le coach, il venait me voir, il me dit « ouais, ça va et tout ». Je dis « ouais, ça va, mais ça n'allait pas, tu vois je... ça me faisait trop mal ». Et je m'entraîne deux, à... deux jours avant la finale, je mettais un strap et tout, et je fais de la séance. C'était limite, tu vois, et le coach, il vient me voir, ils me dit « ouais, ça va ?»« ouais, Non, t'inquiète, nickel, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, je serai là. Et... » matin du match, on fait un, on fait un taureau, je ne mets pas l'erreur, je ne pas de strap. Mon genou, il partait dans tous les sens. Je des décharges à chaque fois, je vois, ça, va être dur, ça va être dur. Et après, au euh, début du match, le coach, il vient me voir, il me dit, écoute, euh, j'étais sur le banc et il me dit, écoute, Kevin, je te fais rentrer euh, que si j'ai besoin de toi. Tu vois, ah, non, il n'y a pas de souci. s'il y a besoin de toi, je suis là, je suis prêt, je suis... même si je ne joue pas, ce n'est pas grave. Tu sais, j'étais dans l'état d'esprit. De toute façon, mon genou il était, il était fatigué, il, était, il me faisait mal et c'était compliqué. Je fais des infiltrations. J'ai fait le forcing pour jouer et de toute façon, il fallait que je sois présent sur, sur la feuille de match, rien que sur la feuille de match. Et bah, le déroulement du, du match euh, se fait, on fait 0-0 et le coach me décide de me faire rentrer, euh, de me faire rentrer euh, pendant les prolongations. Du coup, moi, bah, je rentre, euh, franchement, je... limite je peux courir que tout droit. Dès que je fais un, un appui à droite à gauche, ça, ça me tirait, ça me faisait mal. Et la séance des pénalties arrive. Et... Et là, le coach vient me voir parce que j'ai l'habitude de tirer. Il me dit "Écoute, Kevin, tu tires en quatrième." Je dis "Ouais." Par contre, coach, le penalty, ça, ça, ça risque d'être difficile. Il me dit "Ok, d'accord, tu tires pas." Et il revient deux secondes après, il me dit "Non, non, Kevin, tu tires. Il n'y a pas de question. De toute façon, c'est toi, soit toi, soit personne d'autre." Je dis, bon, ok, d'accord." Du coup, je prends un ballon et je fais des passes appuyées, tu vois et Chaque passe appuyée, ça me faisait mal, ça me faisait mal. Et la séance de tirer au but, ça se passe et ça, ça arrive sur moi. Et si je marquais ce but-là, on était on gagnait la coupe. Là tu prends le ballon, enfin, tu vas au ballon, tu tu, sais, tu, tu réfléchis, tu vois. Est-ce que mon genou il va tenir Est-ce que ça va tenir et tout Est-ce que je vais avoir mal Et je pose le ballon comme ça. Et là, je te mets une frappe. Moi je te dis qu'avec l'excitation tout ça, j'ai rien senti. Je te mets une frappe, l'excitation, la fête, tout ça. J'ai rien senti de toute la soirée. Par contre, je me suis réveillé le lendemain matin pendant deux trois jours j'avais du mal à marcher <rire> et après voilà j'ai en fait j'ai fait le forcing et bon, malheureusement j'ai j'ai eu du mal à à m'en remettre parce que j'ai beaucoup forcé dessus et c'est ce qui a un peu euh, tué on va dire mon début de saison de la deuxième année à Séville où j'ai j'ai pas fait de pré-saison parce que à cause de j'ai j'ai beaucoup galéré, j'ai fait deux rechutes et une blessure qui devait durer peut-être trois semaines à moi, j'ai dû j'ai dû l'étaler sur sur trois trois mois tu vois c'était un peu plus compliqué le début de saison l'année suivante, mais franchement, pour, euh, si c'était à refaire, j'aurais refait. J'aurais forcé dessus pour, pour euh, pouvoir participer à, ce, à, à des matchs comme ça pour faire le maximum. C'est ce que j'allais
0: dire, parce que, <coughs> pardon, tu, euh, tu, euh, bah, du coup, tu me donnes la réponse, la réponse à ma question, mais sur la première saison, on a l'impression que c'est idyllique. Euh, les titularisations, tu en fais 27, comme j'ai dit. La deuxième saison, tu en fais 18 et on sent c'est plus poussif. Pourtant, on est sur un même coach, on est sur la le, le même club, euh, et on sent que c'est plus poussif. Mais en fait, on, tu m'expliques là que cette blessure est, c'est un peu ton fil p... rouge de la saison, quoi.
1: Ouais, c'est le fil rouge parce que j'ai pas fait, j'ai pas fait, bah, j'ai pas fait de pré-saison. Enfin, je suis revenu à un peu, peut-être un peu trop vite. J'ai eu quelques petites blessures qui me freinaient à chaque fois pour pouvoir enchaîner. Ouais. Et de bah, toute façon, il y avait aussi Carlos Baca qui mettait but sur but. La première année, je crois, on finit tous les deux à 20, 21 buts tous les deux. La deuxième année, lui, il finit à 30 buts. Moi, je finis à, je crois, à 17 ou 18 buts, malgré malgré ça, comme je suis pas une, une, une ouais. bonne saison. Malgré... Et voilà, c'est voilà, il avait pris de de l'avance, on va dire, un petit peu sur sur moi, sur cette année-là. Mais voilà, j'ai suis... été présent. Comme je t'ai dit, il y avait beaucoup de matchs. A... J'ai dû en faire encore une quarantaine de matchs cette année-là, je pense. Ouais. parce que avec le la coupe du roi, avec le championnat et avec l'Europa League, ça on a toujours été au bout et du coup, ça permettait au groupe de, de vivre et le coach pouvait faire jouer tout le monde. Et la chance qu'on avait, c'est que quand le coach changeait entre guillemets quatre cinq joueurs d'équipe, c'est que le, le niveau d'équipe ne, ne bougeait pas. On était on était toujours au, au même niveau et ça, je pense, c'est ce qui a fait notre force sur ces trois années-là à Séville pour pouvoir être bon en championnat et être performant en, en Europe.
0: Bon, alors on, a, on a parlé en détail de cette première campagne de, de, de Ligue Europa. Il y a la deuxième. La deuxième, c'est bizarre, mais... Alors après, je ne vais pas te mentir. Euh, on, on regarde énormément de matchs de foot. Euh, D'une, la Liga n'était pas euh, mon championnat préféré. Deux, la Ligue Europa, il y a tellement de matchs de foot que tu ne la regardes pas vraiment depuis le début. Tu la regardes quand ça commence à être vraiment actif et que tu arrives vers les huitièmes, quarts, tout ça. Donc, je n'ai pas le, pas le, le poids. Que, que, que représentait tout le reste du parcours. Parle-moi justement du parcours du, de la deuxième campagne. Est-ce que l'expérience de la première fait que vous le gérez mieux Est-ce que ça n'a absolument rien à voir Comment vous le vivez
1: elle est, elle est complètement différente parce que là, tu es sûr de, de tes forces. et Je pense qu'en termes d'équipe aussi, on est tombé sur… De, je vais pas dire de moins bonnes équipes parce que de jouer en, Ligue, de jouer en, en Europe, c'est toujours difficile. Et je pense que les tirages ont été peut-être en, en notre faveur. D'accord. Donc, vous, vous gérez mieux la
0: chose parce que je t'avoue que même la finale, qui est moins prestigieuse, on a l'impression que bah, on a l'impression que c'était un petit peu écrit pour vous, quoi, que ça y est, vous étiez les plus forts et que vous alliez, la... vous alliez tout simplement la reprendre. Même si c'est un exploit en fait, de gagner c deux le, fois de
1: suite. C'est le, tu... le FC qui a une belle histoire avec la Ligue Europa. Ouais. Parce c'est la première fois qu'ils font des doublés et qu'ils gagnent cette coupe-là. Et ouais. du coup, le, le fait de... Bah, de pouvoir réécrire l'histoire aussi avec… Euh... Avec ce club-là et avec ses supporters-là, c'est c'est quelque chose en plus quoi, et une force en plus aussi.
0: La troisième alors, tout le monde s'en souvient parce qu'il il y a le comment s'appelle, c'est Liverpool et c'est il euh, y a comment dire ce, ce côté un petit peu euh, plus prestigieux. J'ai l'impression qu'au même au niveau de l'importance, tu parlais de l'importance qu'on donnait à la à la Ligue Europa, euh, on bascule. La compétition, elle est de plus en plus considérée et il y a de plus en plus même de de moyens de la diffuser
1: très tôt dans la saison. Je crois que c'est cette année-là où, où, si tu gagnes la, la Ligue Europa, tu étais qualifié pour la Ligue des Champions.
0: C'est l'année d'avant. Parce que justement, du fait d'avoir gagné, parce que vous finissez 5ème, du fait d'avoir gagné la Ligue Europa, vous avez joué à la Champions. Euh, et du coup, alors parle-moi, celle-là, m'intéresse particulièrement parce que, comme tu dis, à chaque fois, c'est des histoires complètement différentes. Vous êtes d'abord en Ligue des Champions. Comme plus tard avec l'Atletico d'ailleurs. Vous êtes d'abord en Ligue des Champions. Comment on vit le, le fait de, de te renverser en, en, dans une compétition inférieure alors qu'on est dans le Graal du football et d'aller au bout? Est-ce que ça est-ce qu'on est, est qu arrive à être heureux, même si toute l'histoire démarre d'un démarre
1: échec? Oh c'est un kiff, hein, de, de pouvoir gagner une, une coupe, c'est un kiff. Et après, il y a plusieurs façons d'y arriver. Des fois, comme tu as dit, tu es en Ligue des champions, tu bascule en Ligue Europa et tu as amené à, à la gagner. Mais tu la, tu la savoures euh, de la même façon. Parce que c'est que la Ligue des champions, il faut y aller pour la gagner. Il ouais, faut, y... <rire> faut y aller. Et, et quand, quand tu es, es le FC Séville et que tu te, fais éliminer, tu te fais éliminer au premier tour et tu vas en Ligue Europa, c'est peut-être mieux ça que de se faire éliminer juste en huitième de finale, juste après. Tu vois ce que je veux dire Je suis d'accord. Du coup, euh, voilà, ça dépend comment tu le prends. Et comme je t'ai dit, la chance qu'on a eue, c'est que comme on avait un effectif de, de 20, 20, 22, 23 très bons joueurs, ouais. et bah, tout le monde voulait jouer et dès que quelqu'un avait la chance de jouer, bah, il se donnait pour, pour l'équipe.
0: Euh, est-ce que c'est tout de suite la motivation quand vous basculez Alors certes, il y a la déception de quitter la Champions, mais est-ce que quand vous basculez, vous êtes tout de suite en mode euh, « si on la gagne trois fois, c'est incroyable
1: ». Ah ouais, c'était là c'était tout de suite. Hein. Quand on commence cette, cette, cette épopée-là, on dit, eh, les gars, il faut, faut la gagner une troisième fois consécutive. Personne n'a fait, en fait. Ouais. Et tu sentais, tu sentais la force qu'on avait. Tu sentais la force qu'on avait. Quand, moi, franchement, sur cette année-là, je savais, je savais qu'à chaque match, on allait, on allait faire quelque chose. Je savais, même, même en finale de Ligue, des Champions, de Ligue Europa, on mm -hmm. perd 1-0 à la même temps. Et je là, j'étais persuadé qu'on allait la gagner. Et c'est la première fois que ça m'arrive dans ma carrière j'étais persuadé qu'on allait gagner ok alors qu'on était mené c'était pas facile et je sais pas tu sentais tu sentais en fait une force du du groupe même quand on était mené personne doutait en fait on était là on s'encourageait c'est ce qui c'est ce qui a fait notre force en fait le, même le coach ne doutait pas il était là il était avec nous même les les intendants étaient avec nous tu en fait tu c'était un, un club uni c'était même pas une équipe c'était un club uni tout le monde était là tout le monde était présent et tout le monde encourageait tout le monde et franchement, c'est une ambiance que j'ai rarement eu dans d'autres clubs. Je vois.
0: ouais c'est vrai. Mais c'est vrai que de l'extérieur aussi, on sentait ça. On sentait vraiment un groupe fort. Dis-moi parce que je revois le tableau. Là, là je l'ai devant les yeux. Je revois le tableau de votre, de votre parcours. Il euh, y a une rencontre où l'adversité ou le, le, le prestige fait qu'elle te marque plus que les autres parce que, euh, par exemple, il y a Bilbao, qui est très costaud à cette époque-là. Vous rencontrez quart, il euh, faut s'en sortir. Et là aussi, c'est très serré, ça ne se joue à rien, ça se joue au tir au but. Euh, il y a la finale, évidemment, contre Liverpool, qui est en plus contre Liverpool. Parce que quand, es, quand tu fais une finale d'une de, de, Coupe d'Europe et qu'en plus, tu es, euh, es face à un gros club comme ça, avec une grosse histoire, je pense que un, ça a une saveur particulière. Mais toi, tu gardes quel match de cette dernière épopée avec Séville
1: Quel match Franchement, c'est dur… C'est dur à, 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 à choisir un match parce que chaque match a eu son, son lot d'histoire, on va dire. Tu as le Shakhtar où, où malheureusement on a, on a un joueur de notre effectif qui fait une blessure un peu à la Ronaldo, là, où qui, mm. ça la sort et tout. Franchement, c'était catastrophique pour lui. Et franchement, ça a été très dur pour lui et même pour nous parce qu'on était choqués sur, sur le terrain parce qu'on a entendu le bruit. Moi, j'étais juste à côté. Et voilà c'était c'était pas facile pour lui mais pour lui enfin je pense que toute l'équipe a déjà été touchée et a voulu lui, lui rendre l'appareil tu vois et après t'as eu bubao bah, comme t'as dit où c'était compliqué on va on va au au but pareil je je me rappelle <rire> je me rappelle je crois on était à la 118e minute et il y a une boîte en profondeur là j'y vais à fond j'y vais à fond et et je commence à à sentir mon mollet tu sais se contracter et je commence à ralentir et je sens mon mollet se soulever comme ça. Du coup, je sautis sur, une, sur un pied et le deuxième, il se relève, tu vois, aussi. Et là, j'ai des crômes de fou. J'ai des crômes de fou. J'étais comme ça, je n'arrivais plus à finir le match. J'ai resté 2-3 minutes, je n'arrivais plus à finir le match. Et il n'y avait plus de changement à faire possible. Et pareil, le coach, il arrive, il me dit, écoute, qu'est-ce que tu dis une... Cinquième, tu tires. Je lui dis écoute, ouais, il n'y a pas de soucis, je tire le cinquième. Et... On fait la séance aussi en tire au et le cinquième, il arrive. Pareil, t'es pas serein parce que j'ai eu des crampes juste avant, tu dis, écoute, est-ce que je vais, je vais l'avoir pendant la course d'élan que... Et en fait, avec l'adrénaline, avec tout ça, tu ne penses même pas là, tu... tu Tu penses quand tu vas jusqu'au ballon, et dès que tu poses le ballon, tu vas te sais plus. je crois que j'ai mis une lucarne, mais... Mis, <rire> dans, un penalty, tu vois, dans une séance de pénalty. Mais non, c'est des, des trucs en plus tu sais, de marquer le... Le but qui te, fait, qui, te fait, qui te fait passer, ça a une saveur particulière aussi. Ouais. C'est vrai. C'est une émotion extraordinaire. Et après, tu as le match de, de Liverpool où, putain, as, je crois, trois quarts du stade, c'est ils sont, ils sont, des supporters de Liverpool. Tu, tu te demandes comment c'est possible parce que normalement, c'est moitié-moitié. Et nous, tu as nos pauvres petits euh, Sévillans qui sont là derrière le but et qui limitent. Un quart du stade, mais ils chantaient peut-être peut plus fort que les, les, les Anglais. Pourtant, faut y aller quand même avec les Anglais. Ouais. Et franchement, ça te donne une force exceptionnelle. En plus, c'était à balle, c'était pas trop loin de Strasbourg. J'ai vu beaucoup d'amis qui sont venus, de la famille. c'était c'était mené à 0 zéro à la mi-temps. Et là, en deuxième mi-temps, on commence, on commence à deuxième mi-temps. Par à fond, à fond, on arrive à marquer ce premier, ce premier but très rapidement. Après, t'as Coquet qui met un doublé, qui sort de nulle part. Un peu à la à la turames en Coupe du Monde euh, 98. <rire> et, et voilà, c'est de gagner une troisième fois consécutive, c'était exceptionnel, parce que personne ne l'avait fait et ça restera gravé à jamais dans, dans l'histoire du club et même pour, pour, pour ma carrière.
0: Bon, J'ai une question qui me cholépine toujours avec ce club, surtout sur cette période-là, comme tu l'as dit, c'est une période où euh, en championnat, ça a été très compliqué sur les années précédentes, notamment euh, pour Séville, mais même, même sur les années où tu on sent que même s'il y a toujours eu le statut de Séville, euh, toujours considéré comme un gros club de Liga et à juste titre, hein, euh, mais même s'il y a ces titres européens, il y a toujours. On sent que c'est compliqué en championnat. Euh, on sent que c'est très compliqué en championnat. La, le meilleur classement que tu fais à Séville, c'est 5ème. Alors, c'est loin d'être catastrophique, 5ème, euh, surtout quand ouais. tu sais qu'il y, y a déjà Atlético, Real Madrid, Barcelone. Euh, on peut considérer que c'est un championnat à part et qu'en gros, vous êtes deuxième, donc c'est bien. Mais euh, moi, dans ma lecture, euh, sans manquer de respect à l'Athletic Bilbao, par exemple, qui finit quatrième devant vous, euh, bah, je me dis que peut aller chercher ça. Qu'est-ce qu'il a manqué Qu'est-ce qu'il a manqué à ce club pour euh, franchir le cap, justement Pour euh, revenir dans le Big Four ou, ou, euh, ou être euh, à, à, nouveau,
1: euh,
0: à nouveau hyper performant en, en championnat
1: Je pense que quand on voyait qu'on pouvait gagner une Coupe. Une Coupe d'Europe, il y a certains matchs où on privilégie euh, obligé la, la Coupe d'Europe. Sur certains matchs de championnat. On... Okay. On... Je pense que c'est surtout ça qui a, qu a, qu a fait la différence. Parce qu'en plus, même la troisième année, tu as, as la finale de, de Coupe d'Europe. Trois jours après, tu as la finale de Coupe du Roi contre, contre l'FC Barcelone. C'était des moments importants pour nous et je pense que et après il faut, faut 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 pas cacher aussi le niveau de de Bilbao à ce niveau à, à ce moment-là, il y avait aussi ouais. il y a si je dis pas de conneries, il y avait la Sociedad ou Valence ouais. aussi qui était qui était euh... en fait on était ces trois clubs, on était toujours au même niveau en fait. Enfin, c'était soit eux, soit nous, c'était après eux bah comme ils jouaient que le championnat, c'était peut-être un peu plus facile physiquement. Nous il euh, fallait s'accrocher, on va dire qu'on choisit pas nos matchs mais inconsciemment, c'est le coach des fois, fait des choses qu'il qui n'aurait pas fait si on n'avait que le championnat.
0: J'ai une, une... Ok, d'accord, tu as répondu à ma question. Maintenant, la fin de l'histoire. Dis-moi comment elle se fait la fin de l'histoire avec Séville. Parce que euh, en 2016, euh, toi, tu as vécu trois saisons pleines. Parce que là, pour qu'on peut le dire, quand tu as trois titres européens euh, en trois saisons, on peut dire qu'émotionnellement, c'était chargé. Je pense qu'il y a aussi... Euh, on a la sensation qu'on ne peut pas aller beaucoup plus haut euh, que Séville a fait un championnat solide cinquième c'était solide euh, qu'il y a la coupe d'europe qui a été faite mais que le gap avec la ligue des champions il est trop important pour espérer euh, euh, un, un sac ou autre comment toi tu comment toi te vient l'idée le l'envie de partir comment comment l'envie de partir est née en toi
1: écoute j'avais je pense que j'avais fait mon temps à Séville. ça fait trois ans que ouais j'avais passé trois, trois belles années à Séville. j'avais envie de passer un cap et j'avais aussi surtout envie de passer un cap pour pouvoir euh, en équipe de France parce que c'est vrai que même si j'ai fait des très belles années en équipe de euh, FC Séville, euh, je suis plus retourner en équipe de France de, depuis depuis un certain temps. Et quand tu quand tu vois que sur ta dernière année tu finis à 30 buts, tu tu fais tu, tu gagnes la Ligue Europa, tu fais une finale de Coupe du Roi et que on va dire t'es que réserviste, alors que j'avais jamais été appelé sous l'air des champs à cette époque-là, ça pique un peu. Du coup, euh, tu te dis, écoute, il va falloir peut-être changer quelque chose ou peut-être aller dans un plus grand club pour, pour se montrer peut-être un peu plus. Hein.
0: Ok. Bon, le, 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 pour moi, l'équipe de France, c'était euh, un peu la, était la seule raison que je voyais vraiment en motivation. Euh, en motivation. Mais effectivement, il y a l'idée que tu as fait le tour un petit peu. Tu as quelle opportunité Alors, je, je, on, va, on va voir si Marseille est revenu, mais tu as quelle opportunité à ce moment-là Tu es dans quel état d'esprit Est-ce qu'il faut rester en, en, en Espagne est-ce que l'idée de rester en Espagne est vraiment important pour toi ou pas Est-ce qu'il y a d'autres opportunités Comment ça se fait
1: Pour être honnête avec toi, l'idée de venir en Espagne, c'était pour un jour euh, jouer au FC Barcelone. C'était mon kiff depuis, depuis tout petit. Et voilà, l'idée de, de venir à Séville, c'est d'aller un, un jour euh, au FC Barcelone. Tu vois. Okay. Et j'ai eu la chance entre guillemets d'avoir ce club-là. Au moment, au moment de partir à, de Séville, j'avais Barcelone et la tête Madrid. Madrid. Mais après, tu te poses des questions parce que tu regardes le FC Barcelone, tu as, as Messi, tu as Neymar, tu as la, à, à Suarez. Ouais. qu'ils sortent même pas à minutes. Ils veulent jouer tous les matchs, ils veulent, ils veulent être performants à tous les matchs. Ils, ils, ils pas une miette au, au, au remplaçant. Du coup, c'est pour ça que j'ai préféré aller à, à l'Atletico la de Madrid. Et... C'est un choix de carrière pour moi parce que je pensais que j'avais plus de chance de... et que j'allais plus m'épanouir à l'Atletico et je ne voulais pas sortir d'une année exceptionnelle à... de Séville pour me retrouver sur le banc à, à... à FC Barcelone. Et Je savais que ça allait être très compliqué d'aller de... chercher ces joueurs-là parce qu'ils étaient en place et... Tu as connu Ancelotti, tu
0: as connu Emery, qui sont des, des, des entraîneurs atypiques et reconnus. Maintenant, tu connais Simeone. Alors, dis-moi un petit peu comment ça se met en place avec, euh, avec Diego Simeone. Déjà, qu'est-ce qu'il te dit euh, À chaque fois, tu parles beaucoup avec les entraîneurs avant de signer dans un club, dans ce que j'ai compris de, de notre échange depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il te dit pour, euh, pour l'utilisation qu'il veut avoir avec toi, le système, euh, ce qu'il voit en toi et après, on va parler un petit peu de la relation, parce que je pense que c'est un... un personnage de monsieur. Mais qu'est-ce qu'il te dit déjà, quand vous quand non, vous en rencontrez fait,
1: il me... bah, Déjà, il me dit que je suis son premier choix sur, le... sur les attaquants, qu'il appréciait beaucoup mon... mon style de jeu, qu'il qu voulait aussi un, un genre de... de rupture, de profondeur, et que de jouer avec Antoine, Antoine devant, c c ça pouvait être un... une bonne alchimie. Et voilà, et connaissant aussi son style de jeu, je me suis dit que même si je savais que c'était très défensif, il m'avait dit qu'ils qu devaient changer un peu ce style-là pour essayer d'avoir un peu plus le ballon et d'être un peu plus, on va dire, serein sur certains matchs. Parce qu'on a gagné beaucoup de matchs à l'arrache à l'Atletico. Ouais. Mais moi, c'est. Les premiers entraînements, les premiers matchs, c'était un autre style. Il essayait de changer un peu les choses parce qu'en plus, il fait un recrutement où et recrute beaucoup de joueurs de, de ballon du coup euh, tu dis bon bah voilà c'est c'est pour moi c'est je franchis un palier je reste en Espagne je vais dans une ville comme Madrid qui est, qui est la capitale il y a plein de facteurs qui qui font que voilà c'est c'est une destination idéale pour moi en plus il y a il y a Antoine qui est qui est qui est déjà là-bas en place et qui peut aussi me m'aider sur sur certaines choses et et voilà c'est ça se fait ça se fait très facilement et très rapidement en fait.
0: Tu me parles d'Antoine, euh, longtemps pendant ton passage à l'Atletico, ça a été euh, en France, je ne sais pas si tu avais vendu tout ça, mais en France, c'était euh, les deux réunis, les deux, euh, euh, le double G, c'est incroyable, il y a une entente vraiment folle, et c'était vrai, hein, il y avait une entente vraiment impressionnante entre vous, euh, on, on, on était même, euh, de, et je reprenais les titres des journaux de l'époque, en préparant l'interview, il y avait ce côté, euh, pour l'équipe de France, ça va être un régal. Est-ce que toi, elle est, elle est, euh, elle est hyper naturelle, l'entente avec, euh, avec Antoine Est-ce que ça se fait comme ça directement euh, À quoi c'est dû Est-ce que c'est est par lui sa capacité à s'adapter ou est-ce que c'est toi qui t'adaptes plus Comment ça se met en place
1: en fait, Elle est instinctive, on ne réfléchit même pas. Je pense que son, sa qualité de jeu et la mienne euh, ont un bon mix. C'est lui, c'est un, un très bon genre de ballon qui décroche plus que moi. Et voilà, il a une qualité technique qui, qui fait la différence pour pouvoir mettre de bons ballons. Et moi, ma qualité de, de joueur de profondeur et de piquer au bon moment pour, pour faire mal à l'adversaire, c'est, je pense, c'était un, un, un bon duo et, et, et ça s'est fait naturellement. Lui, il se prend pas la tête, je me prends pas la tête. Et ça, c'était pas forcé parce qu'on voit que sur les, ça matchait tout de suite et. Que ça soit en dehors et sur le terrain, c'était un régal de, de pouvoir le, le côtoyer.
0: Ça faisait partie des objectifs de, de Diego Simeone de faire ça, de te faire venir par rapport à cette entente-là où il, il voyait un potentiel entre vous deux
1: Oui, de bah, toute façon, on l'a vu d'entrée. Hein. Il m'a fait jouer d'entrée direct et, et il m'a donné sa confiance tout de suite. Et après, euh, voilà ça, 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 ça a matché. On a, on a vu que ce que soit l'entraînement ou même pendant les matchs. On, en fait, on essayait de se trouver, ce n'était même pas forcé. En fait, t'as même pas besoin de parler. C'est que tu... tu trouves les yeux fermés. En fait, j'ai connu ça. J'ai connu des situations comme ça aussi à UFC Lorient avec Marama Iverua, avec Morgana Amalfitano, où t'as même pas besoin de parler. T'as même pas besoin de parler ouais. pour dire euh, avec Morgana Amalfitano, après avec toi, la troisième année qu'on fait ensemble, il me fait que des passes dès alors qu'on se parlait même pas. On était fâchés tous les deux. Tu vois, on se disait même pas bonjour pendant, pendant un an. Alors qu'il me faisait que des passes, je faisais que des passes, et c'était mon meilleur passeur. Okay. Sur le terrain, il n'y avait pas de il n'y avait pas d'ego, il y avait pas, y avait pas de tout ça. C'était et... c'est qu'à la fin où on s'est un peu rabiboché et on était un peu sauvage tous les deux <rire> On s'est un peu embrouiller sur un match pour une connerie et voilà, on un peu rancuné. tout. Mais sur le terrain, voilà, il n'y avait pas de il avait pas de rancœur, c'était c'était naturel, pas forcé, okay. on n'avait même pas besoin de discuter. OK. Bon, J'en je profite parce que je crois que tu
0: es le premier joueur de l'Atlético Madrid que je fais, que je reçois dans cette émission. Euh, alors, parle-moi, okay. parce que nous, le grand public, c'est toujours les mêmes choses sur l'Atletico. Digo Simeone il doit être fatigant pour les joueurs, ça doit être insupportable. Euh, comment un joueur qui aime le jeu euh, et qui a autant de qualités techniques peut prendre du plaisir en étant à l'Atlético etc., etc. Alors, tu as à la fois ce discours-là, mais tu as aussi toute une espèce de vague populaire qui vient derrière l'Atlético quand ils sont face à des grosses écuries comme le Real Madrid ou, euh, ou le FC Barcelone, où tu sens une sympathie et qu'en en, en gros, il y a tout le monde qui est derrière les outsider. Ça fait quoi de jouer à l'Atlético de Madrid Est-ce qu'on est, qu est heureux de jouer à l'Atlético Est-ce qu'on est, qu est frustré Est-ce que, est que Diego Simeone, c'est très compliqué à gérer Parle-moi de tout ça.
1: C'est beaucoup de sentiments, on va dire. <rire> T'es heureux, t'es frustré. C'était une très bonne expérience, mais qui n'était pas facile parce que pour un, pour un attaquant, pour un... quelqu'un qui, qui, qui veut jouer au football, c'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'il demande un, un, un style de jeu très atypique ou où... de défense. Et... Par contre, quand il, quand il part en contre, il fait très mal. et Beaucoup de matchs qu'on a gagnés, on les a gagnés à 0 C'est ouais. vrai que des fois il crois que c'était pas facile. Après, il y avait aussi des moments où quand tu étais bien dans le match, il, comme j'étais un peu le, le nouveau de la de l'équipe il, il te sortait à la 60e minute alors qu'il y avait pas de il faisait rentrer un autre, tu vois ce que je veux dire, c'était il y avait beaucoup de choses comme ça qui qui étaient dures à accepter de temps en temps. D'accord. Après après la la, la force qu'il a, c'est qu'il arrive à unir son son groupe avec lui et il avait une ossature dans dans le vestiaire qui était Exceptionnel. T'avais Godin, t'avais Gabi, t'avais Coquet, t'avais Antoine. On pouvait s'appuyer sur des, des mecs comme ça pour aussi, pour aussi remobiliser certains joueurs qui étaient, qui étaient un peu plus en difficulté à certains moments. Et c'est là où, c'est là où il a été très bon, c'est de, de, construire un, un, vrai groupe, en fait. Ouais. Parce qu'on a été un, un groupe qui vivait, qui vivait très, très bien.
0: Euh, d'accord donc l'échange est possible quand même même s'il y a des frustrations tu... c'est un, un coach qui est, proche de... enfin, qui est proche de son groupe il échange avec son groupe
1: ah non, mais on, tu, tu peux parler euh... à tout moment tu peux parler avec lui en fait ce qui retranscrit pendant les matchs en dehors il est complètement différent c'est quelqu'un de, enfin, de très calme quand, quand tu es dans quand tu, tu vas dans son vestiaire quand tu, quand tu parles avec lui quelqu'un de très calme, posé qui réfléchit beaucoup par contre, quand il, quand il est sur le terrain, ou... même en entraînement, il laisse beaucoup, il beaucoup son, son, son adjoint à faire et son, son préparateur physique. Mais par contre, quand il est sur le terrain, il est possédé. Il ne faut, faut pas hein, le il est possédé. Hein, je crois il devait perdre un ou deux kilos à chaque match. Mais en fait, cette passion-là qu'il a du football, il arrive à te transmettre. Il faisait des causeries de 5 10 minutes, pas plus. Tu es sur le terrain, tu avais envie de te donner pour lui alors que des fois, tu n'adhérais pas spécialement à son, son style de, de jeu, tu vois. Et en fait, il a, il a touché le, le bon bouton pour, euh, pour euh, pouvoir euh, toucher les joueurs et pour, pour, euh, pour qu'ils donne tout sur le terrain après pour, pour le club et pour lui aussi.
0: OK. Bon, rapidement. Euh, on a cette épopée, encore une fois, parce que monsieur est monsieur de la Ligue Europa et il la gagne tous les ans, il faut croire. Euh, tu fais partie, encore une fois, de cette épopée avec l'Atletico de Madrid alors, quand tu la compares aux autres, tu étais un petit peu l'expert de la compétition parce que tu l'avais déjà trois fois comparé à d'autres qui ne l'avaient pas du tout. Mais quelle saveur est là euh, Le style de jeu est complètement différent L'atmosphère le, le, le parcours est complètement différent.
1: Non, cool. est, tout est différent sur cette année-là parce que c'était une, une année difficile pour moi, en termes de temps de jeu aussi. Ouais. Euh, pareil, j'ai fini la première année avec une pub j'ai Je me pas opérer j'ai dû me faire repérer pendant les vacances et du coup bah après saison c'était c'était compliqué je l'ai mal fait c'est du coup j'ai eu du mal à commencer aussi là, cette saison en fait dès que je joue une pré-saison c'est quand t'es pas bien physiquement pendant la pré-saison c'est compliqué de, de pouvoir ouais. enchaîner une saison complète à à, à fond elle a une saveur particulière parce que déjà je joue pas la finale c'est ça ça, ça ça touche aussi un peu et on va dire que j'avais déjà l'habitude de la gagner <rire> Mais surtout de, de... Surtout de pas la jouer, c'est vrai que c'est, une <coughs> saveur différente, en fait. Si je l'avais pas joué que c'était ma première, peut-être que je l'aurais fait différemment. Mais là, comme c'était la quatrième et que j'ai pas, j'ai eu peut-être un petit peu de rancœur envers Simone sur ce, sur ce match-là parce que, parce que je pense que j'aurais, j'aurais pu, j'aurais pu jouer, j'aurais pu jouer par enfin, quelques minutes. Il a fait un autre joueur qui est compréhensible parce que c'était, c'était l'un des derniers matchs aussi de, de Fernando Torres, qui est, qui est une icône dans ce club-là et à la ville de Madrid. Il a fait son choix et voilà, faut, faut le respecter. Toute la carrière de Fernando, c'était plus, plus logique de, de, de le faire rentrer. Je pense qu'il se serait fait un peu plus
0: allumer si tu avais fait rentrer toi et pas Fernando plutôt que l'inverse. Je pense.
1: Ouais, non, je pense. Il... Bah après, il joue avec ça aussi sur sa matchs. <rire> Et Fernando, c'était l'icône.
0: Ouais, d'accord.
1: C'est euh... quelqu quelqu'un important au club. Quoi. Ouais, c'est pour ça
0: que je dis ça. C'est pour ça que je dis ça. Je pense que les romantiques du club, ils ne pouvaient pas concevoir que, que Fernando Torres <rire> ne, ne, ne rentre pas. Mais tu t as, t as, à mon avis, un autre avis sur la question. Euh... Ok, bon, il y avait la frustration envers, envers Diego, euh, Simone, mais. Euh... De toute façon, quand tu joues pas, tu es toujours frustré. Toi. Ouais, bah, c'est pour ça. Pour ça. <rire> euh, la décision, la, la ah, décision bon, de partir, elle était, elle était déjà prise avant, encore une fois. Tu savais que tu étais arrivé au bout de l'aventure avec l'Atletico ou pas
1: En fait, je l'ai senti pendant. sur les derniers, les derniers mois de, de la saison où, où tu vois que. Début de saison poussif, il y a l'arrivée de Diego Costa qui arrive. Il me fait mal, très mal, je pense aussi, parce que c'était quand même son soldat. Enfin, mmh. Et à un moment donné, où Diego se blesse, il me refait jouer et je suis très performant. Je, suis en, je crois que ça pas où Je mets en je un but une passe D, en championnat, pareil. J'enchaîne je, en, 4-5 matchs où je choisis une passe ou je choisis je ouais, but.
0: décisif pas. à chaque fois. Oui.
1: Et... et après, tu as une série de... Si je ne dis pas de bêtises, de 5 ou 6 matchs, 7 matchs peut-être. Je ne je suis, je suis, suis même pas titulaire pendant six matchs. Mmh. Et je me rappelle de, de ce moment-là où je vais voir dans son bureau. Je lui dis écoutez, coach, franchement, là, je ne demandais même pas à jouer tous les matchs. Et je lui dis par contre, euh, là, ce que vous m'avez fait, ça m'a ça touché parce que pour moi, ce que vous avez fait là, c'est dire que vous ne comptez pas sur moi. J'étais performant avant. Ok, Djéko, il revient il n'y a pas de souci il y a une concurrence. Mais de faire un match sur trois, de commencer un match sur trois, même si après, je rentre dans les matchs. Hein, mais le fait de pas débuter le ma les matchs, ça m'a beaucoup touché. Mmh. Et après, il y a... y a, comment dire, il y a une anecdote aussi sur, ce... sur cette année-là où il ben, y a ces... cet épisode qui se passe, et t'as Diego... Diego Costa qui, qui se blesse, je euh, crois, en quart de finale contre, contre le Sporting. Et bah on fait appel à qui après appelle à moi mais le problème c'est que mentalement j'étais j'étais pas j'étais plus dedans et je, je reçois un coup de fil de, de, de directeur sportif et qui me dit qu'il qu voudrait que qu'il voudrait que que j'accueille le coach et lui euh, chez moi pour discuter parce qu'il y avait le match d'arsenal en, en demi finale de, de l europa league
0: mm
1: -hmm. ok il y a pas de souci vous pouvez venir et tout porte est toujours ouverte et là on, je les reçois chez moi c'est la première fois que ça m'arrive hein ça fait bizarre hein, de les recevoir ouais. les, les de recevoir chez moi et voilà et, et commence à, m, à, à me parler il me dit euh, il me dit écoute euh, tu vas jouer contre en la demi finale contre Arsenal et tout et, 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 et là. Et là, il me raconte des, des, des choses et il me dit eh, toi qu'est-ce que t'en penses je dis écoute, écoute moi je suis un compétiteur je je, je, je joue à fond à fond la caisse maintenant je vais pas vous cacher que maintenant je suis touché et je lui explique tous ces petits trucs qui m'ont qui m'ont fait mal en fait et je lui dis à la fin de la discussion je lui dis, écoutez je vais me donner à 100%, mais je peux pas vous garantir, je peux rien vous garantir. Parce que il y a des choses qui sont faites, ma... la confiance que, que j'avais en vous, bah, c'est un peu cassé. Et voilà, ça s'est terminé sur une bonne discussion, hein, qui a dû durer peut-être trois minutes, une heure. Et voilà, on... après, il s'est passé ce qui s'est passé. Malheureusement, je joue, ma... enfin, je joue, le match et au bout de, je crois, de, de 15 minutes, on prend, on prend un rouge. Du coup, on jouait à 10 et bon, il me fait sortir la 65e minute, tu vois. Et après, c'est toutes ces choses-là, mais de, à partir de ce moment-là, là, je, je savais qu'il fallait que je, je, je rebondisse ailleurs.
0: D'accord. Mais quand que, même, tu montres ouais, encore une fois qu'il est voulais, dans les champs.
1: Je voulais plus, plus considéré que ça, tu vois. Ouais, en fait, ouais. c'est ça qui m'a fait mal. J'avais l'impression d'être le bouche-trou qui, bah, je pense, qui ne qu disait rien et qui, qui, était, entre guillemets, qui faisait le taf quand il le fallait, mais qui était, comme tu as dit, peut-être pas assez bon pour être titulaire. Mais là, sur ce coup-là, c'est vrai que ça m'avait beaucoup touché.
0: Voilà, on va terminer sur une note parce que c'est important. Je ne peux pas te laisser filer sans parler de ce sujet-là. Il y a l'équipe de France. Parle-moi un peu de ton sentiment par rapport à l'équipe de France. Est-ce que tu ressens, toi, cette rem... cette manque de... ce manque de légitimité Et comment, t... comment l'épisode 2018, tu l'as vécu
1: Franchement, celle qui m'a le plus touché, je pense, c'est celle de 2016 parce que là j'étais plus légitime à, à faire partie de, de ce groupe-là parce que j'étais ouais. très très performant avec mon club 2018 euh, ça m'a pas plus choqué que ça Je savais que, que tu n'étais pas du groupe à faire de, de ce groupe-là franchement pour te dire c'est plus 2016 qui, qui aura pu me, me me chagriner on va dire après comme je t'ai dit il hein, y a des choix de coach il y a des choix de il y a beaucoup de, de, de... De paramètre, qui rends ton compte. Maintenant, si j'étais, si je m'étais arrêté à chaque échec, entre guillemets, de, de ma, de ma vie ou de ma carrière, j'aurais jamais avancé. Du coup, c'est peut-être aussi ce qui m'a fait avancer sur plein de, plein de choses et ce qui m'a fait rebondir sur, sur des autres clubs, pour pouvoir me relancer et c'est, je pense, c'est ça ma force au jour d'aujourd'hui. C'est vrai que ça a peut-être un, un petit, un petit goût amer de ne pas avoir fait une compétition, un euro ou un mondial. C'est la vie, et... les coachs font leur choix et, et... on peut rien y faire.
0: Mais... En 2016, tu n'as pas d'échange du tout parce que tu es concerné par l'équipe de France. Tu es concerné, tu pas... Suis... Euh...
1: Je suis concerné parce que je suis réserviste. Mais avant d'être réserviste, je suis... je j'ai jamais été appelé.
0: Mais il te... quand tu es réserviste, justement, est-ce qu'il te parle de ce rôle de réserviste Est-ce qu'il te parle du fait, comment il t'annonce te... il que, ce... que ça n'arrivera pas, mais que mais... tu n'es pas retenu
1: on était 6, on était 6-7 et on savait que, parce qu'à cette époque-là, ils disaient les 23 et les 7 réservistes, Et moi, je suis arrivé parce qu'il y avait deux semaines, normalement, à faire. Moi, je suis arrivé la, la dernière semaine parce que, parce que j'avais la Coupe du Roi et la, l'Europa League à jouer. Et on fait une très bonne semaine avec tout le monde et tout. Et de toute façon, c'était clair et net qu'on faisait la semaine qu'on partait et qu'il fallait, fallait rester proche pour au cas où s'il y avait, euh, s'il y avait une, un blessé, quoi. Ouais. Mais non, il y a de l'échange, il y avait tout ça, et comme je t'ai dit, c'est les choix des coachs. Et je pense que même mon retour l'année d'après, quand je signe à l'Atletico Madrid et mon, mon retour en équipe de France, je ne suis pas sûr que s'il y avait tout le monde de disponible, j'aurais fait partie de, de cette équipe-là. Maintenant, euh, il, a, il a fait appel à moi, j'étais performant sur, ce, sur ce, ce, ce rassemblement, et voilà, j'essaie de saisir ma chance. et J'ai pu faire mon petit bout de chemin jusqu'au jour où ça s'est arrêté, tout simplement. Mais euh, non, c'est des choix de coach. J'ai aucun souci aussi avec Didier Deschamps. Quand j'étais là, on se parlait. Avait... J'ai aucune rancune envers lui. C'est des choix de coach. Si je suis amené à être coach plus tard, je ne pense pas que je vais être coach. Mais des, choix, <rire> des fois, c'est difficile à comprendre. Ouais. Mais pourquoi tu veux en vouloir ça, ça va, ça va t'avancer.
0: Ouais, tu as raison. Si tu es dans cet état d'esprit-là, je pense que tu as tout compris. Euh, bon, parlons de Valence. Il faut que je te parle de Valence. Euh, Valence, Valence, euh, du coup, tu es à la relance. Compliqué, Valence. Compliqué, Valence. Ouais, c'est compliqué. Mais c'est pour ça, plus c'est compliqué, plus c'est intéressant parce que justement, on... j'ai envie de comprendre comment vous vivez les choses et puis le, le pourquoi du comment. À Valence, tu es, re... es à la relance du coup parce que l'Atletico, ça finit un petit peu avec, euh, avec, euh, en autre boudin avec la petite frustration de la finale aussi. Euh... Déjà, comment tu choisis Valence parce que c'était aussi un peu à l'image de, de Marseille qui n'arrivera jamais, mais Valence est un petit peu la série de rendez-vous manqués. Euh, c'est aussi pour ça aller, que tu fais ce choix-là
1: Écoute, je me dis, j'ai fait Séville, j'ai fait l'Atlético. Ouais. Je ne vais pas aller au Barça à ce moment-là, je vais pas aller au Real Madrid à ce moment-là. Je dis, il me reste quoi en Espagne Je dis, écoute, à mes, je dis à mes agents, les gars, je vais aller dans ce club-là. Il reste Valence, c'est un club historique, il y a un petit passé entre guillemets avec eux, il faut que j'aille là-bas ils disent ah putain t'es chiant et tout tu veux pas aller dans ce club là ce club là je fais écouter écoutez c'est soit ça, soit ça soit rien du tout et j'ai eu la chance aussi d'avoir une bonne une bonne relation avec mes agents où voilà tout ce que j'aurais dit de faire entre guillemets ils ont ils ont fait le forcing pour pour, pour essayer de, de m'emmener dans dans les clubs où je voulais aller aussi en c'est ça aussi qui a, qu a fait aussi ma, ma force c'est de, de, de bien m'entourer de, de personnes compétentes et de, de, de bonnes personnes pour pour faire les bons choix et les au bon moment aussi surtout parce qu'il y a des moments où je voulais partir et il me disait non d'accord peut-être c'est c'est faut s'entourer de bonnes personnes aussi c'est comme on peut pas y arriver tout seul mais c'est vrai que sur, ce moment... sur ce moment là je le... sur ce club là j'aurais dit écouter c'est soit ça soit rien d'autre <rire> <rire> j'aurais pas laissé le choix sur celui-là <rire> d'accord <rire> non mais en plus il y avait un coach qui euh... jouait la Ligue des Champions ils avaient fini quatrième il y avait un coach qui était Mar qui Marcelino, qui est très bon coach en es espagnol que, que j'aime que, que beaucoup. C'était une relation compliquée aussi au départ. Je vais faire si tu veux. Mais euh, style de jeu parfait pour moi. 4-4-2, un peu à l'orienté. Ouais. On revient en base. Ça se rapprochait ouais. beaucoup de, de Christian Gorkle.
0: Avant que tu me donnes l'anecdote, euh, Est-ce qu'il y, est qu y a déjà eu à ce moment-là la tentation Est-ce que tu commençais à regarder un petit peu du côté de la France euh, Tu envisageais un retour ou pas
1: Non, pas du tout. Non, pas à ce moment-là.
0: Ta famille et toi, vous étiez bien en Espagne, il était hors de question de rentrer.
1: Ah ouais, il était hors de question. Et même, euh, même le fait de signer à Strasbourg, je pense que ça m'en veut encore dans <rire> ah,
0: Si c'est pour le soleil, je peux comprendre qu'elle qu a un petit peu de rancune quand même. Non,
1: mais c'est pour tout. C'est pour la... C'est différent, est, ouais. bon, je suis très, on, on est très heureux à Strasbourg, hein. c'est sa ville aussi à Strasbourg et tout, mais c'est vrai que la vie espagnole nous correspondait euh, nous correspond bien en fait.
0: Bah, Peut-être qu'en fin de saison, euh, je sais pas ce que tu as prévu de faire, si on repart euh, si on repart ou quoi. mais Déjà, euh... on se maintient,
1: et après on voit ce qu'on fait.
0: D'accord, Moi je te rappelle pour que le maintien est assuré. <rire> euh, bon, Parle-moi de l'anecdote, c'est quoi l'anecdote
1: non, l'histoire le, le, aussi avec euh, avec c'est écoute, bah mon feeling et tout, on, on a des messages, on s'appelle pour, pour, pour essayer de me faire venir à Valence. Et moi, de toute façon, j'essayais de décider et, et je voulais venir à Valence. Du coup, il y avait pas de pas de souci de ce côté-là. Et j'arrive à Valence et en fait, pour moi, peut-être je me suis mis dans, dans l'idée où c'était j'allais jouer titulaire et ça va être indiscutable, tu vois. Et j'arrive, on s'entraîne, on joue, on fait quelques matchs et il me fait jouer, il me fait pas jouer, il me fait jouer, il me fait pas jouer. En fait, j'arrive pas à trouver mon rythme de croisière. Tu vois, j'arrive pas, à... pas à trouver mon rythme de croisière parce qu'il y a tous ces changements et tout, et je me dis, putain, je me fais partir de l'Atletico À un moment donné, si je viens à Valence, c'est pas pour être sur le banc, c'est pour, pour jouer, tu vois, c'est pas... Mm. Et à un moment donné, un match de coupe, c'est la première fois que ça m'arrive dans ma carrière, un match de coupe, il... J'allais jouer contre et... une petite équipe. Et il vient cinq minutes avant le match, il me dit écoute, tu vas jouer 45 minutes parce que j'ai besoin de toi le week-end d'après. Et là, cinq minutes avant le match, moi je dis rien, tu vois. J'ai juste envie de dire, mais laisse-moi jouer. Si... Après si ça se passe bien, si tu me laisses, tu vois ce que je veux dire. Mais cinq minutes ouais. du match, tu dis rien, tu es dans ton match et concentré. Et on fait une première mi-temps, puis... je crois, Pas... Pas bien et tout. Et... Et là, je vais voir le coach, j'ai écouté écoutez coach, je ne pouvais pas, mais c'est juste 15 minutes en plus et tout, j'en ai besoin et tout, c'est pour la confiance, pour tout ça. Il me dit non, non, je t'ai dit de sortir, tu sors. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, j'ai craqué, j'ai pris mes chaussures, j'ai crié dans tout le vestiaire, j'ai commencé à dire des choses que je n'aurais pas dû dire. Et on a une altercation, pas une, alter, pas une altercation, mais on parle fort, euh, je, je vais me doucher, il vient dans les douches, on commence à, à s'énerver tous les deux, ce n'était pas du tout mon style, mais à ce moment-là, je ne sais pas, j'ai et voilà le match se passe et le lendemain enfin quand t'as des choses comme ça qui se passent t'as du mal à dormir et... et le lendemain matin je vais vestiaire j'ai pensé toute la nuit je vais voir le coach et je vais m'excuser je vais m'excuser parce qu'il y avait des jeunes aussi qui étaient là j'avais pas avoir ce comportement là on reste je crois, une heure dans le vestiaire dans, vest dans, dans son bureau on reste une heure on discute patata. Je lui, je lui explique un peu ma façon de travailler aussi parce qu'il avait une façon de travailler particulière. Moi, je lui disais que j'étais un joueur assez explosif, hein, un joueur euh, qui avait besoin d'énergie pour le week-end. Du coup, la semaine, il y a des moments où il fallait m'adapter, il fallait, fallait tu sais, faire des choses différentes. Tu vois. Et il était borné, non, faut toujours faire pareil, tout le monde pareil. Du coup, on sort du rendez-vous il me dit, écoute, euh, pas de rancune, on repart à zéro, il n'y a pas de souci. Je lui dis, ok, d'accord. Et là, je vois un match, deux matchs, trois matchs, quatre matchs, cinq matchs, sur le bord sur le bord sur le banc, banc. jusqu'au jusqu jour. Et là, je, moi aussi, je commence à être un peu, euh, un peu con, on va dire, à être encunier et tout. Et enfin, je, je, je fais moins d'efforts. Et du coup, je comprends un peu pourquoi je suis un peu euh, à ce moment-là. Et je crois que ça arrive euh, juste avant le Noël. Et là, je me dis putain je suis pas venu ici pour me faire chier, pour, euh, pour rester sur le banc. Et pour, euh, pour lui donner raison, on va dire. En fait, le, le déclic, c'était. Je ne voulais pas avoir tort. <rire> je voulais lui montrer que j'étais plus fort que ça et plus fort que lui, tu vois. Et deuxième partie de saison, il, bah, pareil, il ne peut pas jouer. Et je commence à être plus performant, tu vois, plus performant. Et à un moment donné, où il y a des déclics où je fais marquer, marquer, marquer. Et on fait une, saison, une fin de saison exceptionnelle. Hein, une quatrième et on gagne. Enfin, euh, on fait une demi-finale d'Europa de League encore euh, contre. Euh, contre Arsenal, où je mets, je, mets, je, mets, je mets des buts et tout. Et on, on part sur l'année d'après. On est là, il y avait une bonne relation. Ça, ça c'était rabuboché on va dire. Bonne relation et on fait un match, de... on part en Allemagne, on fait un petit stage, de... un mini stage et pendant trois, quatre jours, je suis blessé et tu sais, j'ai une petite douleur, je ne m'entraîne pas. Et je fais juste la veille de match. Et il me dit ça va, je vois, ça va et tout. Et je joue le match et je... franchement, je fais un super match. Mes deux buts, une passe décisive Et le lendemain du match, il vient me voir comme ça et il me dit mais toi, j'ai compris en fait, t'es pas un joueur d'entraînement, t'es un joueur de match. Et là, je dit, mais coach, je dis, moi, je peux pas faire tout comme tout le monde parce qu'à un moment donné, il faut du jus, il faut des des, munitions pour le week-end. Parce que sinon, si j'arrive fatigué au match, j'ai un style de jeu où bah, c'est pas moi qui vais garder le ballon, qui vais fixer la défense. Moi, il faut que ça pique, il faut que je bouge. Tu vois, c'était marrant parce que quand il m'a dit ça, j'ai rigolé dans ma tête. On a discuté pendant un an vous étiez borné. Et là, vous me dites ça maintenant, juste Et après, malheureusement, bah, on connaît l'histoire et il est parti. Et ça, m'a, ça m'a touché aussi quand il est parti, parce que c'était pas, on va dire, c'était pas, pas réglo de la part de Valence.
0: C'est ce que m'a dit Elikem Mangala. il m'a dit, m'a dit, écoute, Valence j'en Je, garde un super bon souvenir parce que le club a l'air vraiment bien, euh, euh, les supporters étaient cool euh, j'aurais aimé rester longtemps là-bas. Mais il me dit que euh, c'était une période d'instabilité totale, que construire quelque chose c'était compliqué, qu'il y a eu plein de coachs différents, que lui personnellement il s'était blessé, etc. Mais bref, il me disait que c'était un peu compliqué. Vous, pour, te pour reprendre sur la période de Toitier, vous remportez la Coupe d'Espagne en 2019. Et ensuite, on a l'impression que c'est la dégringolade. Alors, toi qui y es, c'est quoi la différence entre la première année où justement avec Marcelino tout se passe bien et après, après on, on a l'impression que tout ce que touche le club, ça part en vrille. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Tout simplement le euh, la démission. Enfin, pas la démission. Mais. Ils ont viré le coach. Le problème, c'est que enfin, le problème pour le, le, le propriétaire, c'est que le coach était. Euh, était étaient très, très, pas amis, mais très soudés avec, euh, avec Angoria et avec euh, Matteo Alemani, le directeur sportif. Ouais. Du coup, quand ils ont viré le coach sans avertir le directeur sportif et toutes ces personnes-là, bah, ils ont tous décidé de partir. Et je pense à dès ce moment-là, bah, le club est parti, parti un peu en il avait On il avait un bon groupe, hein, mais je pense que même nous, les joueurs, comme je ai dit, même moi, qui est... généralement, ces choses-là, ça ne m'entend pas. On a, on a tous été très touchés, et je me rappelle de ça m'avait choqué parce que il avait fait son discours d'adieu, mmh. et je voyais des joueurs pleurer. Je voyais okay. des joueurs pleurer dans le dossier. Pour te dire que même si tout n'était pas parfait avec tout le monde, on avait quand même créé un un peu un, une atmosphère comme à Séville, où bah, tu rencontres un titre alors que tu, tu gagnes un titre. Alors, tu as fait, je crois, pareil 10 dix 11 ans tu n'avais pas gagné un titre à, à Valence du roi contre Valence et contre Barcelone qui est, qui est une petite équipe et je sais pas pourquoi ils il virent le coach quoi du coup après c'est un engrenage ils le directeur le directeur sportif parle hongoria part. et après c'est un peu la débandade quoi. il y a des coachs qui, qui viennent qui succèdent et, euh, des joueurs qui veulent partir parce qu'ils sont aussi un peu trahis mmh. et, puis, et puis voilà quoi c'est plein de de petits trucs comme ça qui, qui font que je pense que le club euh, n'est pas stable et qu'il ne sera pas encore stable s'ils ne mettent pas des personnes euh,
0: compétentes comme il y avait avant quoi. Ce, qui, ce qui est étonnant c'est que malgré cette période de flou total, toi tu restes longtemps c'est à dire que tu, un, on a l'impression même là quand tu m'en parles que c'est un une tension particulière il y a beaucoup d'émotions négatives avec le départ du coach les performances euh, même sportives elles sont en déclin euh, mais toi, tu ne pars pas Pourquoi tu pars pas
1: Parce que Même s'il y a tout ça, je me sens bien hein, Je me sens bien dans, dans ce club-là, je me sens bien dans cette ville Et, et voilà Ça reste, ça reste Valence. Tu joues devant 50 000 spectateurs Il y a des super supporters Même si ça n'a pas été facile au départ bon, ouais. aussi. <rire> Mais euh, non, il y, y, y a une super ambiance Après, il y a le Covid qui est arrivé aussi
0: Ouais, il y a eu ça. Le aussi.
1: COVID est arrivé et je pense que le Covid a fait des mal à beaucoup de monde. Et j'avais un contrat de trois ans et j'avais pas d'autres opportunités euh, d'autre part euh, pour pouvoir partir qui me qui m'intéressait. Partir pour partir, oui, j'aurais pu partir, mais non, je me sentais bien, je sentais bien encore là-bas et je voulais je voulais finir mon contrat là-bas pour pour finir mes trois années mes 3 années. Mais surtout, je pense que le c'est le Covid qui nous a un peu. Ouais. Un
0: peu... Compréhensible, compréhensible. Kevin, merci.
1: Bah, de rien. Hein. On n'a <rire> pas parlé de Strasbourg.
0: On n'a <rire> pas parlé de Strasbourg. Ce qui était important pour moi, c'était de dire pourquoi tu étais revenu à Strasbourg. Ça, c'était important pour les gens. Euh, de parler du fait que vous avez marché sur l'eau l'année dernière. Je suis content, tu es, euh... es resté près de deux heures avec moi, donc merci beaucoup, ça me touche. Et, euh... Et puis, euh, bah, je, te... je te souhaite tout le meilleur sur tout. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Ouais, je sais. C'est pour ça je sais que cette interview est très très précieuse et que je vais la mettre dans un coffre. Et... Un énorme merci au fiston parce que c'est grâce à lui et grâce à Alex. Donc Merci les gars, vous m'avez aidé. Les autres, merci. Merci, on a passé encore une fois un très bon moment avec, un... avec une personnalité très importante de notre football français. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview avec d'autres invités, d'autres anecdotes de fou parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot tous ensemble. Allez, ciao